bienvenidos al único programa dedicado a servir a nuestra comunidad. La voz del pueblo, con valor y con verdad. Con especialistas en diversos temas para servir como mediadores para todos tus problemas. Bajo la conducción de Fernando Sergio. Exactamente lo dijo en el promo. Bajo la conducción de Fernando Sergio, iniciamos la primera hora de su programa comunitario La Voz del Pueblo con 41 grados a esta hora de la mañana, esperando máxima en los 46. Mañana viernes, sábado y domingo, temperaturas muy placenteras en los 40 hasta alcanzar los 50. La buena noticia, no hay pronóstico de nieve, de frente frío, etcétera, porque tendremos temperaturas, como ya las mencionadas, a partir de mañana en los 50 hasta alcanzar los 60 grados. ¿Cómo, ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Tranquilos? ¿En su negocio? Eh, fabuloso. ¿Hay problemas? Don't worry, dijo el americano. Hay solución. Menos ya sabe para qué. La muerte. Recordar, ¿no? Para eso sí, no hay solución. 720-523-0000, número en cabina, donde Fernando Sergio le va a contestar a sus preguntas. Si desea una cita, por favor, marque el 720-523-0000. Ahora, si llega de sorpresa para consultar algún problema con Fernando Sergio, pues bienvenida, bienvenido, pero va a tener que esperar. Cuando ya Fernando tenga el tiempo disponible, lo va a atender lo más rápido posible. ¡Ah, qué bonita música, qué bonita canción! Cabeno Radio 97.7 FM 280M. Saludos a todo el planeta Tierra. Desde Denver hasta Izapalapa, y mejor dicho, desde Denver hasta el último punto de, la, de este gran planeta Tierra, de este gran mundo. Saludos, donde quiera que nos escuche, Centro, Sudamérica, Europa, Medio Oriente, donde quiera que escuche. Le agradecemos infinitamente que sea parte de la familia de KBNO Radio, sobre todo a esta hora, la voz del pueblo. ¿Qué zarandeada le dio Ernesto Cedillo al presidente México López Obrador? Hay luchas, señoras y señores. Hay agarrón político. Cedillo versus Andrés López Obrador. López Obrador versus Ernesto Cedillo. Y la criminalidad, muy bien, riéndose, riéndose el agarrón que tiene en este momento el expresidente de México, el que fuera protector, aunque usted no lo crea, de López Obrador. ¿eh? Dicen que sin Ernesto Cedillo, López Obrador no estuviera en la presidencia. Más adelante comentamos por qué, y de eso hay muchas pruebas. Hablando de Estados Unidos ahora, ¿Recuerdan aquella frase del expresidente Donald Trump? Oh, ese sea wonderful, beautiful, beautiful muro. Oh, ese será muy bonito, hermoso, grande. Un muro que vamos a construir. Who's going to pay for it? México. Pues, ¿qué cree? El gallinero escabezado del Partido Republicano. Eh, perdón la expresión que voy a utilizar, pero los perritos falderos del presidente López Obrador, perdón, de, de Donald Trump, están proponiendo otro muro. Hágame usted el ridículo. Cadena, qué bueno. Gracias, mis queridos amigos, por acompañarnos, por estar con nosotros, por formar parte de esta, la gran familia de la voz del pueblo. Siempre una alegría poder compartir las ondas mágicas de esta su estación a través de la 1280 de amplitud modulada y la 97.7 de frecuencia modulada. Marco Martínez, ¿cómo está usted? Buenos días, Juan Fernando Sergio. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Qué me platica? ¿Qué dice? Todo bien, gracias al Todopoderoso. Me Todo gusto, bien, gracias gusto. al Todopoderoso. Podría Ay, no. estar un poquito mejor o mucho peor. Eh, usted lo dijo correctamente y hoy en día 
Pues dándonos cuenta de lo que está ocurriendo en nuestro mundo eh, terrestral, pues ah, es un placer despertar con vida, ¿no? Eh, eh, y dar gracias a Dios, eh, disfrutar de este clima coloradense, que no hay ninguno como el de aquí en cualquier parte del mundo está ahora, y este día y este mes. Eso es muy cierto, Marquito Martínez. Palabras sabias las que usted Al vierte. contrario, y riéndome de lo que estaba pasando con Cedillo, expresidente Mico y López Obrador. Están agarrados del chongo, Fernando Sergio. Otra hay, vez. Hay un desmadre ahí todo ahorita, Fernando Sergio. Bueno, Se de están, eso vamos pero, a hablar más adelante. Y ¿no? el que tiene razón de ser esto Cedillo. ¿Sí sabe que esto Cedillo protegió mucho a López Obrador? ¿Lo ayudó? No sabría decirle. No, Mire, es que está, está escrito. Lo, lo que yo le puedo decir le es por, esto, que Ernesto Cedillo... Uh-huh. Um, le salvó el pellejo a México porque cuando mataron a Colosio él fue el candidato que se hizo cargo usted sabe ¿no? del PRI sí. fue elegido y demás y México entró en una crisis terrible sí, sí, recuerdo, sí. Bueno. y él personalmente um, tomó la decisión de hablar personalmente con el presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton. Y Bill Clinton facilitó un préstamo de 50 billones de dólares. Y en cuestión de seis meses México le devolvió el dinero a a Estados Unidos. Entonces hay que reconocer, ¿no? Es buen economista, se dijo. Era buen economista, para mí fue buen presidente. Algunos creen que no, pero para mí sí. Bueno, Hay gente que se cree cuando echan mucho veneno, me explico, ¿no? Gente que se come lo que ciertas personas dicen del vecino al otro vecino, ¿verdad? Uh-huh. Hay gente que se lo cree y, y en ese punto estamos, pero eh, en aquellos años cuando se dio estaba en poder de la presidencia, López Obrador pretendía lanzarse como eh, llamado alcalde, jefe capitalino, ¿ok? Entonces le, le, le avisan a Cedillo que el señor López Obrador no estaba registrado en Ciudad de México, no tenía un domicilio registrado. Sí. ¿Qué hacemos? Y Cedillo dijo, déjenlo, 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 denle una manita, déjenlo así, así. Uh-huh. Y así fue como llegó a, la, a ser jefe capitalino. ¿Y ahora qué es lo que está, bueno, está diciendo López pues, hablando, Obrador? Hablando pesas y etcétera, pero no solo eso, Fran Sergio. Ayer hubo una convención en Ciudad de México donde participó Ernesto Cedillo, Como invitado orador, habló sin mencionar nombre, pero Irán, Venezuela, otros países más se unieron para criticar el mandato presidencial sin mencionar nombre por los crímenes, amenazas, la mordaza a la prensa escrita, al periodismo. Bueno, usted me dice que... México está entre esos países, entre los países que... No, 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 permítame. A ver, léame bien la nota, por favor. Irán, Venezuela, en Naciones Unidas expresaron su preocupación por la libertad de prensa en México bajo la presidencia de López Obrador. Casi tan llamativo como lo anterior es que el antiguo protector de AMLO, el expresidente de sucedió, le dio una zarandeada sin mencionarlo por su nombre, ya que dijo anoche en la Ciudad de México que en algunos de nuestros países el populismo hecho gobierno trabaja para erosionar las bases de la democracia y llamó a defenderla. Mm. 
y de ahí se agarró Ernesto Cedillo. Eh, esto fue en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, donde también ayer se alzó un coro de voces fuerte y prácticamente generalizado para señalar el irrespeto al gobierno mexicano a la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo, aparte de lo que mencionara Ernesto Cedillo, Francisco. Mm. Interesante, Marquito so, so, Martínez. Sí, sí. Interesante, y le voy a decir por qué. A ver, eh, si partimos desde el principio de que el presidente Ernesto Cedillo Ponce de León tiene la autoridad moral para hacer esta crítica en contra de México, nos vamos a encontrar con un consenso mayoritario. Pero yo le digo, invita a una reverenda carcajada y hasta produce un dolor de cabeza el asumir que Venezuela e Irán, dos países que son conocidos por reprimir a su gente con gobiernos autoritarios, le estén criticando a México. Donde Ah, hay mucha más libertad de prensa que en esos países. Y otra cosa, me sorprende que Venezuela se anime a hacer esto. Habida cuenta que el señor López Obrador siempre ha tratado de proteger al gobierno de Maduro. ¿Cuál es la fuente de esa esa nota, por favor? La fuente fuente viene siendo el financiero, el Excelsior, el Reforma y el Universal Francisco. Mm. Son varios, eh, basado en un artículo, Historia de Pablo Giriart. Muy bien. Compartido a, a, esos, a esos rotativos que él le mencionaba. Uh, bueno, ya el presidente Calderón contestó. Eh, las, Se refiere al presidente tra, López Obrador. Sí, al presidente López Obrador tras las declaraciones del de expresidente Ernesto Cedillo sobre el término neoliberales. El mandatario López Obrador lo calificó como representante de la olir, oligarquía. Sí, sí, la oligarquía. ¿no? Eso, la oligarquía. Es lo mismo de siempre. ¿no? Son sí, los eternos sí, no, argumentos. Eh, de la izquierda, de la extrema izquierda, ¿no? Cuando usted dice, oh, usted es un neoliberal, como si hubiese sido malo ser neoliberal. ¿Cuál de cosas más ¿no? importantes que atender, este, ¿no? Que oligarquía y demás, son los mismos y eternos argumentos de siempre, ¿no? Este este es un debate eterno, mis queridos amigos, acerca del, del sistema eh, económico que más le conviene, ¿no? A la gente, al pueblo, uno que esté manejado por el gobierno u otro que le dé libertad a la empresa privada. Yo, eh, en lo personal, me inclino a aquel que le da libertad a la empresa privada, pero ah, siempre y cuando eh, las reglas de juego sean claras, ¿no? porque de lo contrario los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres. Marquito, tenemos que ir a una pausa musical porque después vamos a conversar con nuestro amigo, el pastor Arturo Vargas, Respecto a la sinvergüenzura que se manifestó, seis cinco minutos después de la hora, mis queridos amigos, continuamos con más de este su programa mientras esperamos la llamada telefónica de nuestro amigo el pastor Arturo Vargas con el que vamos a conversar, ¿no? De, de de temas importantes, interesantes asociados con los engaños, las mentiras, las mañosadas que se están suscitando en este tiempo, en esta época, ¿no? Y que realmente perjudican a propios y extraños, y principalmente a aquellos quienes con toda honestidad se dedican a, a buscar a Dios. Y bueno, es, um, es algo lamentable, ¿no? Es lamentable, mis amigos, porque, caray, um, es lamentable, mis queridos amigos, porque la esperanza que nosotros tenemos es de que aquellos quienes... Eh, están buscando eh, a Dios, tengan la oportunidad de 
trabajar con gente idónea, ¿no? con gente decente, con gente que, que sabe lo que está haciendo y que ciertamente eh, tiene el conocimiento suficiente, la ética suficiente, la interesa suficiente para liderizar una iglesia. Y nos encontramos, eh, ayer les compartí esta noticia que se originaba en el New York Times, asociada con eh, un pastor aquí en Colorado, a quien lo están acusando de haberse embolsillado 1.4 millones de dólares a través de un fraude, sí, un fraude con la venta de la criptomoneda. El pastor regalado y su esposa decidieron mercadear, no promocionar esta criptomoneda a los feligreses de su iglesia y a otras personas que les tenían la suficiente confianza porque, bueno, el hombre era pastor, ¿no? Y ahora, claro, la excusa que tiene es esta. Dios me dijo, el Señor me dijo, y de acuerdo a los fiscales, este no es el caso. Bueno, usted ya se puede imaginar, un fiscal dirá, bueno, no no me consta si Dios le dijo o no dijo, pero si me enfoco en lo que Dios enseña, Jamás me he encontrado con un capítulo, un versículo donde Dios eh, promueve el engaño, la mentira, ¿no? eh, el aprovecharse de, del, eh, del débil, de aquel que no conoce. En fin, está con nosotros nuestro buen amigo el pastor Arturo Vargas. Eh, Arturo, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Apreciamos, como siempre, tu gentileza. Eh, muy buenas tardes, eh, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Una vez más, es, siempre es una, eh, una alegría recibir una invitación de tu parte y obviamente estar con tu audiencia. Uh, saludos a, todo, a toda tu audiencia. Gracias, gracias, eh, querido amigo. A ver, eh, mira, yo, yo, yo sé que ustedes, los pastores, eh, por lo menos aquellos eh, que quieren hacer las cosas bien, tienen cuidado ¿no? de hablar mal de algún otro pastor, algún colega. Eh, tratan siempre de manejar las cosas con mucha prudencia, conforme a las enseñanzas de la Biblia, pero en, en algunos casos se tiene que hacer la denuncia. Ahora, eh, yo digo esto a título personal. En lo que respecta a este pastor, Eligio Regalado, y toda la información que se ha filtrado asociada con este, por lo menos eso dicen las autoridades, no este fraude que se gestó por, por medio de las criptomonedas, Él tiene, eh, como cualquier otra persona, el derecho a defenderse y él es inocente hasta que lo prueben culpable en una corte de ley. Pero todo parece indicar que la evidencia es abrumadora. Eh, Él dice, ¿no? El Señor me dijo, Dios me dijo. Eh, Después, por lo menos, ajustó un poquito la declaración y dijo, bueno, por ahí no era la voz de Dios la que yo escuché o por ahí Dios quiere algo más para mí. No sé, a mí, con el conocimiento que tengo de la Biblia, después de haberla leído, me cuesta mucho ¿no? entender esto, te soy honesto. Eh, hay mucho sinvergüenza de púlpito. No sé si el, si el Señor regalado es uno de ellos o no. El tiempo dirá. Pero para todos aquellos que asisten a las iglesias, aquellos que quieren buscar a Dios, aquellos que tienen ese corazón eh, que está preparado, no predispuesto eh, para vivir una vida distinta, ayudando al prójimo, cumpliendo con las enseñanzas de Jesús, promoviendo el Evangelio. ¿Qué mensaje tendrías tú en relación precisamente a estos sinvergüenzas de púlpito? ¿Cómo es, cómo es que la gente puede evitar caer en esto? A ver, a título personal también... Eh, 
eh, he criticado y con dureza este apóstol, creo ahí, apóstol Maldonado allá en, 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 en Miami, en la Florida, me parece que es Miami, eh, porque el hombre dice cada barbaridad, hombre, es, es decir, eh, y, y, y lo triste es esto, ¿no, Arturo? Que se hacen de fama porque son sumamente sensacionalistas, pero cuando se necesita alguien que dé de comer al, al, al hambriento, eh, que apoye al enfermo, eh, que busque restaurar la vida del afligido, brillan por su ausencia. Ya los conocemos, ¿no? En lo personal yo ya los conozco. Eh, pero nos, es, nos gustaría escuchar tu opinión porque sabemos que tú eres un pastor mucho más tradicional, ¿no? Y entre otras cosas sabemos que tú a través de tu iglesia siempre has hecho un esfuerzo de ayudar al prójimo de ayudar al necesitado, eh, no precisamente buscando que después de esa ayuda Dios te revele de que te tienen que regalar un avión de 60 millones de dólares. Hasta, hasta me sacas la risa al final de, de, de tu comentario, eh, Fernando. En verdad, eh, tienes toda la razón y es cierto que los uh, pastores tenemos una ética, ¿verdad?, de tratar de no... Entendemos lo siguiente, eh, no es que estamos encubriendo a una persona, creo que es importante hacerlo notar. No es que se trata de encubrir a una persona, pero se trata de entender que en el reino de Dios hacemos ministerio de formas diferentes. Uh, en el reino de Dios es, es una, sinf es una sinf eh, sinfónica. Algunos hacen mucho ruido en su ministerio, como lo hacen, como predican, como realizan, y otros es como el violín más más, más silencio, algo más diferente, ¿no? Un estilo diferente. Algunos se dedican a dar de comer al, 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 al hambriento, otros se dedican a alcanzar a los educados, a los que han alcanzado un nivel de educación, diferentes formas, es lo que estoy refiriendo de hacer ministerio. Entonces, no queremos en, encasillar a Dios en una forma de cómo se hace ministerio, diciendo que la mía es la única correcta, que sería erróneo hacerlo de esta forma. Y estoy contigo, tienes toda la razón, cuando uh, hay pastores que sí cometen fraudes, que sí cometen, caen en pecados. Eh, lamentablemente para algunas personas que no, um, tal vez han tenido una mala experiencia en la iglesia, toman esto como si todos los pastores fuéramos de la misma, de la misma, <ríe> de, 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 del mismo calibre, cuando no es así tampoco, ¿verdad? No podemos generalizar y decir todos los pastores son así, porque como tú lo hiciste notar en tu respuesta, a, a algunos otros no estamos dedicados a eso, realmente nos, Dios nos ha llamado a, una, a hacer una labor aquí en esta tierra y es lo que nos dedicamos a hacer. Entonces siempre encontraremos algunas manzanas podridas dentro de todo esto y eso es una realidad. Eh, lo que lo que pasó, yo leí también la noticia, también me, me la, leí la noticia hace unos días atrás también, eh, me puse a mirar y ver, y, y, y que, este, sí, como tú lo dices, la evidencia parece abrumadora, parece que eh, el pastor utilizó eh, eh, pues la palabra de Dios, eh, el nombre de Dios, para engañar a las personas. Y me recuerdo, obviamente, aquel versículo famoso que mucha gente... Caray, me parece que lo hemos perdido, ¿no? A ver, a est ver, a est ver, a ver. estás ahí, mi ¿Me querido Arturo. ¿Me escuchas ahora? Ahora sí te escuchamos, sí. Ah, perdón, perdón. No sé hasta dónde quedé en el comentario. No, nos decías <risa> que, que te recordaba, creo, al comentario. De, de, al, al, sí, me, recu me recuerda aquel famoso verso bíblico de Mateo 7, 7, 15, 
eh, que habla acerca de cuídense de los falsos profetas, de aquellas personas que andan como lobos vestidos de ovejas, ¿verdad? Uh -huh. y, y esa era una advertencia que Jesús nos hacía a nosotros, que sí, iban a venir personas en el nombre de Dios, usando el nombre de Dios para meterse entre las ovejas, hacerse pasar como ovejas, y, y de eso es el significado. ¿verdad? Es una persona que por fuera parece una oveja, pero por dentro sus intenciones son completamente otras, ¿no? Y esa es una advertencia que Jesús a nosotros nos dejó, eh, que es una verdad, que tenemos que eh, mirarla. Si una persona viene con esas intenciones, este, pues obviamente es un, era un lobo vestido de, de oveja, sí. no era realmente parte del rebaño. Uh -huh. No, este, esto es... Eh... Indudablemente importante, reitero, para todas aquellas personas ¿no? que con, una, con un corazón sincero están buscando a Dios y se encuentran ¿no? con este tipo de manipuladores que se aprovechan de su inocencia, se a veces se aprovechan de su falta de conocimiento. ¿Y ¿Qué consejo tú tendrías para todos aquellos eh, que tal vez por las circunstancias eh, no, no, no tienen la capacidad de discernir? A ver, en lo personal, y yo pienso que es fundamental que cualquier persona que va a una iglesia conozca lo que enseña la Biblia, ¿no? Conozca lo que enseña la palabra para saber discernir. No sé si tú tienes algún otro consejo para que la gente sí, no claro, caiga en esta claro, trampa, ¿no? Eh, claro que sí, porque en la, en, la, en la palabra de Dios también nos dan consejos para poder distinguir a estos lobos, porque no solamente nos, nos está diciendo tengan cuidado de ellos, pero también hay hay ciertas eh, cosas que nosotros podemos mirar en la vida de la persona. Y de, después, de hecho, del de siguiente a ese verso, el verso 16, dice que por los frutos vas a conocer a la persona, ¿no? Entonces ya está hablando de, de hay una evidencia en la vida de la persona. Si la persona ha tenido ya en el pasado esas situaciones, lo va a volver a repetir, sin lugar a dudas. Pero quiero decir lo siguiente. Algunas cosas que la gente puede notar en estos lobos regularmente van a ser personas que les gusta mantener el poder. El poder es algo importante para esas personas. Lo van a mantener utilizando su posición de autoridad en esa congregación, iglesia o donde quiera que se encuentren. Eh, van a usar esa posición para hacer reglas, para que ellos se mantengan en el poder lo más tiempo posible. Porque les gusta el poder, les gusta controlar a la gente. Los van a controlar a las personas a través de las emociones. Hace ratito mencionabas al pastor eh, Profeta Maldonado ahí en, en Miami y muchas otras personas que apelan a las emociones de las personas. Y apelar a las emociones de las personas pues mueven las masas, ¿no? Pero cuando tú estás escuchando culpa, cuando te están condenando constantemente, cuando te están avergonzando o te están poniendo temor y tú no mandas tu ofrenda de mil dólares, te va a pasar esto y esto, esto. Exacto. Eh, ese tipo de cosas vergüenza, culpa o temor, apelando a mis emociones, me está indicando que esa persona me está tratando de utilizar para un fin no correcto. De hecho, estas tres palabras que te acabo de mencionar son contrarias. Si yo llego a Jesús, yo no encuentro vergüenza, culpa y, y temor. Yo al revés, encuentro paz, encuentro perdón, encuentro sanidad en mi vida. Entonces es un mensaje contrario al mensaje del Evangelio. So, regularmente vas a encontrarlos sentados en la silla del poder, Tratando de hacer reglas, no les gusta la crítica, van a responder a la crítica diciendo, ¿cómo es posible que estés criticando al Hijo de Dios? Escucha la condenación, una vez más la condena, lo estás haciendo, utilizo la palabra y te condeno a ti. 
De tal uh -huh. forma que te espanto de que no hables en contra mía, porque yo soy el ungido de Dios. Yo exacto, soy el... exacto. Sí. Ve la emoción envuelta en todo esto y de esta forma mantienen a, a, al rebaño eh, bajo de, de su autoridad, ¿verdad? Y por eso es sorprendente mirar que personas se dejaron llevar por esos lobos vestidos de ovejas. Mm, bueno, es... es eh... Eh, importante escuchar esto y te agradecemos profundamente, mis amigos, eh, el pastor Arturo Vargas, quien con la gentileza ¿no? que lo caracteriza, se comunica con nosotros para dejar bien en claro de que evidentemente existen lobos disfrazados de ovejas sin vergüenzas de púlpito y punto importante el que él subraya, ¿no? la manipulación de la emoción. Eh, y me he encontrado con ello muchas veces, eh, sé exactamente de lo que está hablando el pastor Arturo. Ahora, ojo, Eso no quiere decir que los pastores no tengan derecho a vivir bien y a ganar dinero porque el obrero es digno de su salario. Digo esto porque hay gente que ya está en el otro extremo que quiere que los pastores vivan en miseria. Eso tampoco, mis queridos amigos. El obrero es digno de su salario. Eh, mi querido Arturo, agradecemos tu gentileza. Eh, eres muy amable. Y antes de despedirnos, eh, doblando la página, queremos escuchar tu pronóstico acerca del fútbol americano porque sé que te gusta. El fútbol americano te gusta la NFL, eres fanático de los Broncos, pero bueno, los Broncos no están en la postemporada. ¿Cómo ves las grandes finales de la NFL el domingo? Dueño de, de los Denver Broncos, el, el verdadero aficionado de los Broncos no apoyaría a un rival de división. <risa> Así es que no voy con él, no voy. Ojalá y Lamar Jackson, eh, Baltimore quede en la final. Y me gustaría ver a los Detroit Lions, sentimentalmente, pero creo que San Francisco es mejor equipo. Muy bien, perfecto, estaremos atentos. Tienes razón, ¿no? No se puede apoyar a Kansas City. Ellos nunca nos apoyarían, eso es cierto. Así es. Bueno. Eso, eso no, lo, no, lo, no lo dijo el antiguo dueño de los Denver Broncos. Es Pat cierto, Bowling. Pat Bowling. Muy buen dueño, por cierto. Gracias, Arturo. Un abrazo. Gracias, cuídate mucho, gracias a toda tu audiencia, hasta pronto. Igualmente, vamos a ir a la pausa comercial y luego regresamos. Antes, enviamos un saludo cordial a nuestro amigo Saúl, a nuestra amiga Mila y a nuestra amiga La Bizcochito. Están yendo, dice, a invertir en el casino, Marco Martínez. No, señor, no vamos a despilfarrar no, dinero, pues hay... por el contrario, vamos a invertir, dice, porque buscamos wow. una jugosa ganancia que planeamos compartir con usted. Lo que es tener dinero, ¿verdad? Mm. Felicidades. Yeah, felicidades. Me pidieron esta canción, hacemos una excepción, es el flaco Elizalde. Eh, no, 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 no. no eh, sí, no es el uh, Valentín Elizalde, no es, pero es el flaco Elizalde. Nos lo pidieron Fran Sergio por cortesía, complacemos en la voz del pueblo. 720-523-0000, 720-523-0000. Hay cosas que en la política que no se pueden explicar con lo que está ocurriendo, Fernando, con, um, con el expresidente Donald Trump. Parece, de acuerdo a lo que me estoy informando desde anoche, estoy en la mañana, Pues todo apunta que va rumbo a la elección presidencial, Fernando. Todo indica, ¿eh? Todo indica. Y de ahí se desprenden eh, muchas preguntas que a usted le tomaría todo más de un día en estarlo exponiendo a los reescuchas de la voz del pueblo. 
Si va a la cárcel, ¿podrá? Eh, ¿Será encontrado culpable? ¿Podrá? Esas son preguntas que quedan al aire, ¿verdad? Porque todavía no hay respuesta a qué va a ocurrir en este primer caso de corte que ya se dará con el veredicto en el caso por fraude, si es culpable o inocente. Pero el otro, el más fuerte, el más pesado, como lo llaman, el cargo federal de Georgia, ahí es donde se puede ir a la cárcel. En este caso, en el primer uh, caso de fraude, no irá a cárcel si se encontró culpable. Sí será encontró culpable una multa y el quemón, Fernando Sergio. Más adelante, Fernando Sergio va a compartir con usted qué ha ocurrido con el Chicharito Hernández. Ya fue presentado oficialmente como un jugador más de las Chivas del Guadalajara, con rodilla o sin rodilla, ya fue presentado. ¿Y qué cree, Fernando Sergio? Me, yo imagino que el excónsul fue el, el primero que compró boleto se agotaron totalmente las entradas para la presentación que fue ayer tarde noche de Guadalajara con el Chicharito Hernández. Número de cabina 720-523-0000, 720-523-0000, la voz del pueblo y compartimos el pronóstico del Sistema Meteorológico Nacional, clima para hoy, máxima en los 46 grados. Mañana... Viernes, sábado, 40 a 45, ya a partir de lunes, perdón, a partir del domingo, 55 hasta alcanzar los 60 grados. Ya se han hecho público las primeras palabras de Chicharito Hernández como jugador del América y aquí está. Adelante. Sí, hermanos, tengo unas ganas inmensas de estar con todos ustedes, así que este sábado a las 8 de la noche nos vemos en el Acron. No falten. Totalmente lleno, totalmente soldado, Fernando Sergio. Los boletos ya se han vendido en su totalidad para el flamante refuerzo del rebaño donde acaba usted de escuchar el mensaje. Hay mucha, mucha fanaticada aquí en el estado de Colorado sobre las chivas de Guadalajara. Ya sabemos que el cónsul es el fanático, como él se autonombró, número uno de las chivas del Guadalajara, así es que que todo salga bien. Pero sí, la, la crítica que hiciera David Faitelson respecto a la lastimadora que sufriera el año pasado el chicharito en su rodilla, pues tiene resonancia, ya ha tenido un efecto, ya comienzan a dudar de si va a dar el todo por todo, el chicharito Hernández, si podrá jugar al 100% el, el día que debute ya con las chivas de Guadalajara, pero ya lo escuchó de propia voz, de que es un hecho ya oficialmente, Feliz, contento de regresar a casita con un contrato, si no me equivoco, millonario, como cerca de los 3 millones de dólares. Soy promotor de la buena vida, tengo teflón para la tristeza. Minutos después de la hora, gracias mis queridos amigos por estar con nosotros. Este es su programa La Voz del Pueblo, a través de la gran cadena, qué bueno. Le cuento en noticias de carácter nacional que... Un posible acuerdo entre el gobierno estadounidense, el gobierno del presidente Biden y el Congreso para poder facilitar ayuda a Ucrania y también implementar nuevas medidas allá en la frontera para mitigar el problema que enfrenta este país probablemente no vaya a realizarse luego de comentarios que hiciese el expresidente eh, que tiene a todos los congresistas republicanos de achichincles, ¿no? En el momento en el cual Donald Trump dice, ¡salten! Todos los achichincles del Partido Republicano dicen, ¡cuán alto, señor presidente! ¡Cuán alto quiere que saltemos! 
Increíble. A propósito, el tema del día eh, se relaciona a ello. Y, mi querido amigo, ¿por qué hay tanto hispano que apoya a Trump? Dígame, por favor. Buenísimo. Dígame, una simple pregunta. ¿Por qué hay tanto hispano que apoya a Trump? Y si hay algún hispano latino quien en este momento está escuchando el programa y apoya a Donald Trump, por favor, llámenos. Ayúdenos a entender. Por Vamos favor. a ir con llamadas telefónicas en este su programa. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Buenas tardes. Con Pedro Corral. Pedro Corral, ¿cómo estás? ¿Es cierto que tú vas a votar por Trump, Pedro? Uh, no, no creo, pero... <risa> ¿En qué te ayudamos? Sí. sí, una preguntita, Sergio. Mira, yo los escucho todos los días, pero mi preguntita es, mira, mi licencia se va a vencer. Se uh-huh. va a vencer ahorita en mayo. Sí. Y quería saber si puedo renovarla por internet. Generalmente se puede. Oh. Generalmente se puede. Déjanos tu número telefónico y yo te, te explico cómo se hace esto. Este, pero te, te, la razón por la que necesito tu número telefónico tengo que leer mis notas. Pero te, te ayudamos, te, te dejamos saber cómo es eh, que se hace esto. Generalmente se puede, mis queridos amigos. Eh, ustedes saben al principio de la implementación de esta ley, ah, caray, cómo complicaban las cosas, no qué difícil era renovar licencias. Algunos se pasaban de malcriados porque apenas teníamos dos o tres lugares donde renovarlas, hablando de las licencias marcadas. Pero bueno, eh, esto ha Ha cambiado, mis queridos amigos, ha mejorado durante la administración del gobernador Jared Polis. Eso hay que hay que reconocerlo. Hay que ser, creo yo, honesto. Eh, nos colgaron ahí, Marquito. Vayamos a la otra línea telefónica, por uh, favor. Sí, sí, pero que le llame, que no lo haga esperar tanto tiempo, por favor. Eh, por favor, que le llame, que no... Él, así me dijo, no sé, hablé con él. Ya, más, más llamadas telefónicas, por favor. Ahí está la línea... 23, me parece. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos en La Voz del Pueblo? ¿Con quién hablamos en La Voz del Pueblo? ¿Se nos fueron? La línea 60. Buenas tardes. Buenas tardes. Esta es la línea del Ninel Conde, puro plástico. Esta es la... Sí, esta... Eh, a ver, no, esta es... Eh, esta no, es la, esa es, esta, mire. No, sí. esta creo que es la línea de... Ay, wey, no, no es la Ninel... ¿Es de Yuri? No, no es de Yuri. No, este la, ah, mire, por grandota, esta es la de Jennifer López, mire. No, ¿O, será, no puede... ¿O acaso será la del Kamasutra Martínez? Creo que es la del Kamasutra, la del Kamasutra Martínez. Pensé que era la de Gloria Trevi, pero es la del Kamasutra. Es la mejor. Kamasutra. Ojo. Fernando, soy el Pitbull, buenas tardes. ¿Cómo estás, Pitbull Faitelson? Muy bien. Vez? oye, hace ratito <ríe> escuché al pastor... Uh, Arturo. Arturo. Sí. Ah, yo tengo, no, yo no sé si sea algo, una crítica constructiva. Sí. Ah, yo escucho el programa, como saben, por años tengo escuchándolos. Sí, sí. Sabes que ah, realmente yo tengo una crítica para el señor, para el pastor Arturo Vargas. ¿Cuál es tu crítica, Pitbull? Ah, y yo, si él quiere marcarme, yo doy mi información, número de teléfono, nombre, lo que quieras. Sabes que anteriormente. Hace aproximadamente unos seis meses yo, asu- yo asistí a su iglesia. Uh-huh. Ellos están ubicados allá por la Ralston y la... que es la Wadsworth. No sabría decirte. Sí, ahí, ahí están ubicados. Um, y la verdad, te, que te quedas porque uno, cual, pues como enseña la palabra de Dios, ¿no? Como dice, pues, de que venir a mí los que están trabajados y cargados, ¿no? Yo los haré descansar. Sí, eso es lo que dice. Es, Del Ajá, señor Jesús. Ese día yo miré una acción y desde ese de ese momento yo dejé de ir a la iglesia de, del pastor Arturo Vargas. Algo no te gustó. Ajá. Y, y algo tú? no me gustó. Miré una miré una persona 
a, se podría, no sé si, no sé yo si sería homeless o no, uh -huh. pero estaba vestida la persona humildemente. Sí. Y estaba, estaba al frente de la iglesia, tenía sus manos levantadas orándole a Dios o en, en lo que él crea, pues. Sí. Y lo que hicieron la, las personas que le nombran que ujieres de la iglesia esa, al hombre este lo, lo tomaron y lo sacaron para afuera. Mira, yo pienso Desde que entonces, si lo sacaron, y lo que tú deberías haber hecho, mi querido Pitbull, es eh, hablar con los sugieres o los consejeros, o en todo caso con el pastor, y decirle, ¿me puede explicar por qué lo retiraron? Porque a veces siempre hay una historia detrás de la historia. Te explico, a ver, te cuento, a mí me pasó esto, no voy a mencionar la iglesia, es una iglesia grande, que también está en Arvada, una iglesia grande, es más, a ver, aquí está la iglesia, es Faith Bible Chapel, ¿la conoces? Sí, sí la conozco. Yeah. Faith Bible Chapel, en Faith Bible Chapel dejaban que una, una persona eh, musulmana participaba, participaba él en las reuniones, él dijo que era musulmán, pero que quería quería saber cómo funcionaba el cristianismo, etcétera, y le, le permitieron ¿no? estar, participar, escuchar. A veces el hombre hacía ciertas críticas, pero bueno, eh, trataron de manejar esto con mucha prudencia, hasta que un día se enteraron de que este hombre eh, empezó a despotricar contra el pastor y, y cuando le dijeron, mira, bueno, no, no vamos nosotros a poder a permitirte esto, ¿no? No, no, no tenemos la menor intención de permitirte esto, hemos sido, eh, hemos tratado de ser razonables contigo, no se puede, por favor, eh, te vamos a pedir que ya no regreses, y amenazó, amenazó por teléfono con meter una bomba y volar en la iglesia, y entonces, eh, bueno, pues hoy en día tienes que tomar ese tipo de amenazas en serio, ¿no? Eh, tuvieron que sí. contratar oficiales de policía y, y bueno, en esta época en la que vivimos es triste, pero tú vas a las iglesias y tienen policías por todo lado. Entonces, Ajá. ¿quién Oye, sabe Fernando, lo que haya sucedido acá? No creo que lo hayan sacado simplemente por ser homeless, ¿no? Ajá. Oye, Fernando. Ya. Cambiando, cambiando un poquito de tema, uh, yo no soy nuestra amiga Sucia Aguirre, pero, ¿cuándo me vas a pagar la apuesta que te hice de los Chiefs? ¿Cuál? No me acuerdo. Recuérdame, mi querido amigo. No, recuérdame. Sí, recuérdale, o sea, recuérdale. yo siempre pago. Pues, ¿te acuerdas cuando me apostaste el fuego de Chávez cuando iban a ser campeones? Fuego de, de Chiefs, Tienes Chiefs, razón. ¿no? Tienes razón. Tienes toda pero, la razón. Pero, Gracias por recordar. Te ¿Qué te a... parece? Hace, hace un par de días bien hablado de los pronósticos, pero pienso que yo voy en contra de los pronósticos tuyos. Ah, pienso que a Lions va, va, va a ganarle a los 49ers, aunque me duela porque los 49ers es mi equipo. Puede ser. Pero van a perder. Puede ser. Yo creo que yo creo que gana Detroit y en la otra serie ganan los Chiefs. El, el Super Bowl va a ser a Detroit contra Detroit Chiefs. Chiefs. A ver, lo voy a anotar. Lo voy a anotar aquí el fútbol dice el pitbull, perdón, dice Detroit versus Chiefs y no te preocupes ya que me Ya que me recordaste, porque a veces tengo problemas con la memoria, especialmente cuando debo apuestas, mi querido Pitbull, pero ya que me recordaste, recordaste la, las apuestas son cuestiones de honor, así que yo te pago a, a más tardar entre febrero y marzo y vamos a ir a comer. He dicho, tenemos que hacerlo, voy a cumplir con mi promesa, te garantizo. La vamos a pasar bien, mi querido Pitbull. Pero no lo vamos a invitar a Marco Martínez. No, de porque febrero, este compadre no, es un traidor. En vez de defenderme, no, anda echándome debajo del bus. No, de aquí a febrero, marzo. 
Continuamos, eh, mis queridos amigos, 34 minutos eh, después de la hora, 34 minutos después de la hora más de este su programa La Voz del Pueblo a través de la gran cadena que, bueno, a ver. Eh, Marco Martínez, eh, una vez más reiteramos la pregunta, el tema del día, ¿no? A ver, las líneas están abiertas de par en par para cualquier latino, hispano, hermano que escuche este programa y que piensa votar por Donald Trump. Llámenos, por favor. Queremos saber el por qué. Queremos conversar con ustedes. Lo único que les pido es que tengan un poco de fundamento, ¿no? No me vengan con el cuento, por ejemplo, de que Joe Biden es un pedófilo. Porque de eso no hay la menor evidencia. Ese es un insulto bajo, asqueroso. Un insulto sin pies ni cabeza de gente enferma. No, argumente con, con hechos. Argumente con fundamentos. Argumente con... Eh, datos ahora puede ser una cuestión emocional no tal vez alguien dirá mire yo voy a votar por Donald Trump porque no sé mi estómago me dice que sí mi billetera me dice que sí o porque no quiero que Estados Unidos ayude militarmente a Ucrania está bien déjeme saber no hay problema no tenemos el menor problema de hablar de esas cosas alguien dirá por ahí ¿por qué hablan tanto de Trump? Porque si él llega al poder, van a suceder tres cosas. Número uno, todos los inmigrantes indocumentados serán deportados. Eso lo dijo él, yo no. Número dos, todos los hijos de inmigrantes indocumentados perderán su ciudadanía. Eso lo dijo él, yo no. Y número tres, se empezará a vengar de todos aquellos que lo han criticado, lo han cuestionado, y de aquellos jueces y fiscales que participan en los procesos legales que se le siguen. O sea, básicamente nos va a exponer a un ambiente de total toxicidad. Y vamos a vivir profundamente divididos, con serios problemas. Vamos, lamentablemente, a debilitarnos y ser presa fácil de nuestros enemigos. Esas son realidades. Pero bueno, le preguntamos, le pedimos a la gente que nos deje saber, porque les cuento, mis queridos amigos, que los republicanos estaban dispuestos a firmar un acuerdo con el presidente Biden para que Ucrania e Israel reciban dinero y para que en cierta medida se resuelva el problema fronterizo no, con la ayuda de los republicanos, se mitigue lo que está sucediendo en la frontera y así... Joe Biden pueda firmar un acuerdo con ellos y tratar ¿no? de resolver el problema fronterizo. Muchos le habían pedido al presidente Joe Biden que no firme ese acuerdo porque argumentan de que las requisitorias de los republicanos apuntan a un sistema migratorio sumamente discriminador. Entre otras cosas, ya no permitirían que la gente que pide asilo entre a este país y espere por su asilo en este país. No, tendrían que esperar en México. Y las entrevistas ya no se realizarían dentro eh, de algún edificio, en algún estado, donde opera el Departamento de Inmigración, sino más bien en la frontera. Y serían entrevistas rápidas. Y tendríamos agentes que estarían básicamente programados para decir no. Usted no califica. Pero bueno, Joe Biden ha estado ponderando 
el firmar ¿no? ese acuerdo con dos propósitos. El primero, continuar ayudando militarmente a Ucrania, que necesita con urgencia armas para defenderse del de dictador fanfarrón enfermo Vladimir Putin y, sí, del enemigo de los Estados Unidos, Rusia. Pero bueno, adivinen qué, los republicanos escucharon las declaraciones de Donald Trump, quien dijo que salvo, salvo que el presidente Biden y que el Partido Demócrata se comprometan, ¿no? Se comprometan en su totalidad a obedecer las requisitorias republicanas que no se firme nada. Lo que Donald Trump quiere es un acuerdo perfecto. Dice que sea una victoria total para el Partido Republicano. De lo contrario, no hay nada. ¿Por qué? Porque los demócratas eh, tienen sus propias observaciones, ¿no? Dirán por ahí los republicanos, eh, a ver, construyamos el muro de una buena vez que sea un muro de 500 metros. Los demócratas por ahí responden y dicen, no, no estamos de acuerdo con el muro. ¿Qué tal si incrementamos el número de los miembros de la patrulla fronteriza? ¿Estás contento con eso? En fin, ¿no? Son negociaciones. Pero Donald Trump dice que no. Él dice que todo aquello que los republicanos piden tiene que ser cumplido, tiene que ser aceptado. De lo contrario, no hay acuerdo. Dijo, yo no negociaría un acuerdo salvo que ganemos en todo. Tiene que ser perfecto. Y los eh, congresistas y algunos senadores, ¿no? que son achichincles de Donald Trump, se achicopalaron y, y básicamente dijeron, lo que usted diga, jefe, Y le dejaron saber al presidente Biden y a los demócratas que ya no van a negociar, salvo que se cumpla la voluntad de Trump. Ahora, en el proceso, mi querido amigo, están perjudicando al país. Le están haciendo daño a los Estados Unidos. Pero eso es lo que quiere Trump para después echarle la culpa a Biden. Increíble. Estos legisladores se supone están ahí para solucionar nuestros problemas, no para estar haciéndose los machitos, ¿verdad?, Por lo menos así funcionaban las cosas antes de Trump. Vamos con llamadas telefónicas, Marco Martínez. Llamadas telefónicas. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos en la voz del pueblo? Sí, buenas, buenas tardes. Disculpe, pero yo no voy a votar por Trump. Son ni muerta, ahora sí que ni muerta. Este, yo no más llamaba. A mí me está preocupando mucho lo que está pasando en México y aquí. ¿Es posible que nos vamos a quedar sin democracia al mismo tiempo? A México y Estados Unidos estamos en una situación muy grave y, y la cosa es que está envuelto Rusia, está interfiriendo en México y aquí. O sea, Rusia yo estoy 100% segura que está ayudando a Trump y a López Obrador. ¿Es posible que vamos a, a perder la democracia? Eso es peligroso y la gente no no sabe realmente el fondo de, de la situación mundial y peligrosa. Imagínense si perdemos a, a, con, do, con Trump la democracia este y con López Obrador también allá la democracia. ¿Dónde vamos a llegar? O sea, ¿dónde vamos a llegar? Es peligroso. Estaba escuchando que... <coughs> que López Obrador está uh, 
permitiendo que que el, que la radio las radios de Rusia entren a, a México imagínense la televisora la, la televisora de, de Rusia ya va a empezar a entrar a México entonces le les está abriendo la puerta a un dictador pienso que le están ayudando a López Obrador y a Trump Rusia estoy segura hay que abrir los ojos porque no sé dónde y mucha gente dice no pues me voy a México y de México dice no me voy a Estados Unidos pero vamos está igual Muy bien, gracias mi querida. Apreciamos tu participación. Recuerden mis amigos 720-523-0000-720-523-0000. Marco Martínez, ¿cómo la ve usted? ¿Cómo ve esta situación? Caray, realmente son achichincles de él. Él dice lo que le da la gana y ellos le dicen, sí, señor. No, no, ya, ya no es cuestión de principios acá, ya no existen no, principios no, no, en ese ya, partido. Ya, 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 todo. Por eso ayer hablaba de dar una un vistazo a la historia de este país, cómo nació la democracia, los padres fundadores, en qué se basaron para escribir la constitución, etcétera, etcétera, etcétera. Y cómo el gobierno promovía el patriotismo. En eso me baso en la opinión, Francisco. Cómo el mismo gobierno estadounidense, dígase demócrata o republicano, con un orgullo lanzaba estos espacios publicitarios. I want you, I want you, te quiero a ti, te quiero a ti. Y como en los cines, usted recorre, bueno, no, no, no nos tocó ir, pero basado en la, en, los, en la historia, vamos, ¿no? Documental de lo ocurrido aquí en Estados Unidos. Como las pantallas grandes de los cines exhibían publicidad del patriotismo de Estados Unidos, sobre todo las Fuerzas Armadas, cómo hablaban del, del gran crecimiento, del sueño americano, cuando se comienzan a construir millones de viviendas, cómo comprar el carro a buen precio, había abundancia en trabajos, etcétera, y el gobierno intervenía mucho en ello. Y por eso yo le pregunté a Ronald Reagan, y sin equivocarme me atrevo a decir que desde la era, cuando terminó la era de Ronald Reagan, comenzó este declive democrático, comenzaron a entrar a las filas republicanas, tipos como Donald Trump, pero disfrazados de ovejas, me explico, ¿no? Ya esto se venía a llegar, Fernando Sergio, y cómo las mismas televisoras le abrieron los micrófonos a este nefasto tipo Donald Trump cuando sabían que era un conman, de acuerdo a lo dicho por Robert De Niro. Cómo se enfocaban con el fin de ganar ratings. Y vuelvo a repetir lo que dijo el CEO de CNN. Me arrepiento de haberle dado tanta publicidad gratis a Donald Trump. De hubiese, si yo hubiera sabido con tiempo el plan siniestro de este hombre, no nos hubiéramos enfocado tanto en él. Porque todo era Trump, Trump desde que bajó la escalera, anunciando su candidatura, desde el primer uh, discurso, vamos a hacer esto, ¿quién va a pagar por el muro? Who's gonna pay for it, México? Desde ahí, Francisco, comenzó todo, parte del declive del cual estamos viviendo, y creo que sí, como ropa, perdón, como Roma, se va a destruir por dentro, Francisco, este país. Ya todo está escrito, no sé si Nostradamus lo, lo pronosticó, o no sé si hay algún vidente ahí, o el brujo, no sé si murió el brujo mayor, alguien que ha dicho lo que va a ocurrir en el año 2024, pero de lanzarse ya oficialmente la candidatura de Donald Trump, este país ya va más que a entrar en una crisis, Francisco. Entonces sí, agárrense y abor abróchense los cinturones. Y si gana, Francisco, 
No, ni Dios, Dios, Dios me retire esas palabras de, de la boca, Francisco. Mm. Eso es, ya no hay amor al país, no, no, no hay ese patriotismo que vendió John F. Kennedy, Roosevelt en la Segunda Guerra Mundial, Eisenhower, uh, hasta el mismo Richard Nixon, caray, hombre. Jimmy Carter con ser un pacifista, una paz y amor. De acuerdo, Jimmy Carter, no se diga Ronald Reagan. Como con los pantalones bien fajados, con el factor H, dijo, hell no, disculpen la palabra, hell no. Bueno, no lo dijo, lo estoy inventando, pero prácticamente lo va a entender. Rusia no se va a salir con la suya. Y los puso en su lugar. ¿Cómo? Con factor H, Fernando Sergio. Que es lo que los republicanos hoy necesitan. Y termino, no me recuerdo si fue en Time Magazine o en, por ahí en alguna revista, esta ilustración donde se vea al presidente Trump una caricatura del expresidente Trump sosteniendo así como sacando a pasear a sus perros, haciendo alusión al Partido Republicano. Por eso me atreví a decir al principio del programa, el expresidente Trump y, su, y sus perritos falderos, mm. los de Washington, porque no, no, no es otra cosa más que eso, Francisco. Le tienen un miedo a este hombre que yo aún, aún no entiendo... Trato de preguntarme más y más, pero ¿por qué tanto miedo a este, a este hombre que es el demonio? O quién sabe, a lo mejor, no sé. ¿Qué, qué, 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 qué poder tiene? ¿Los tiene hipnotizados? Por una Nicky Haley no se atreve a hablar de Trump abiertamente. Da señales de humo, pero siendo la única ya candidata del Partido Republicano, bueno, aparte de Trump, tiene el, el micrófono, tiene en su poder las manos el micrófono para que hable y diga, le diga al pueblo americano a la base. ¿Escuchará? No lo sé, Francisco. Mm. Usted sabe que él está bien enojado con Nicky Haley, ¿no? Eh, Trump. Uh -huh. Ay, Fernando, pues si está enojado con él mismo, se ve en el espejo y se a la raya país, discúlpeme. Él mismo se avienta el 10 de mayo. Ese hombre ni así mismo se quiere. Eso no es novedad, no quiere a nadie, a nadie, ni a sus hijas, ni a sus hijos, a nadie. A Dios, no sé. Temor, ya lo dijo, ¿no? Ya nadie le pido perdón. Nunca le pido Exacto. perdón a Dios. Lo utiliza. Muchos dicen y se han preguntado, ¿por qué Dios lo deja? ¿Por qué Dios lo permite? ¿Será el anticristo? Se han preguntado, no sé, en verdad, ¿eh? No sé. Hay cosas que no se pueden explicar. Bueno, está, el tipo está sumamente enojado con Nikki Haley porque parece que esta señora va a ir hasta el final. ¿no? Ella, ella dice que quiere llegar al super martes porque considera que muchos otros estados tienen el derecho de votar y realmente es un ridículo. Y le voy a decir por qué. A ver, ¿cuántos delegados necesita Trump, o en este caso Haley, para ser la, la, la elegida del partido republicano o el elegido? Creo que son 1.300, me parece, ¿no? O son 1115, algo así. Apenas se han disputado, creo, 40 delegados, mis queridos amigos. Apenas se han disputado 40 delegados y hay gente que le está pidiendo ya a Nikki Haley que deje de hacer campaña, que acepte la victoria de, de Donald Trump. Yo digo, ¿por qué y para qué? No, vayamos al Super Martes. Y si después del Super Martes el señor Trump gana la, las primarias republicanas, no hay problema. Entonces se lo reconoce como el ganador. Aunque es interesante ver cómo Trump reconoce solamente sus victorias, ¿verdad? Cuando, cuando gana la elección, dice, ajá, el pueblo votó y me escogió. Y cuando pierde, fraude, fue fraude. 
Es increíble. Vamos a la pausa, Marco Martínez, pausa comercial, continuamos con más. Yo, cada día más y más, que Dios me quiere mucho, ya lo dije anteriormente, hace mucho. Cosa que le estuvo Y es incondicional, Dios. ¿no? No lo quiere ah, porque ah, usted merezca no, ser no, querido. No, 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 es incondicional. Lo quiere porque él es así. Él quiere a todo mundo, aunque no se lo merezcan, como usted lo dijo, en mi caso, cosa que yo le agradezco a Dios, fíjese. Sumamente, y que me ha abierto más y más. Martín Retana. Lo, lo poquito de vista que me queda. Adelante, Fernando. Martín Retana nos envía un mensaje y dice: Fernando, ¿y qué de la inflación? ¿Qué de la inflación? La inflación es un fenómeno mundial. Y de la inflación no tiene la culpa Joe Biden. Lo que tristemente dio lugar a esta inflación mundial y que está afectando también a Estados Unidos eh, fue la guerra entre Rusia y Ucrania. ¿No? porque a Rusia le dio la gana de invadir a Ucrania, con todo tipo de excusas y mentiras. Y, y bueno, estamos donde estamos. La inflación ha mejorado. A mí tampoco me gusta la inflación. ¿eh? La inflación ha mejorado. Aquí el problema es este, de que el Partido Republicano rehúsa escoger a otra persona que no sea Trump. Habida cuenta de que los sondeos muestran que muchos estadounidenses no van a votar por Trump y lo harán por Biden simplemente porque Trump estará como representante republicano. Para un ejemplo, basto yo. Mire, si Nikki Haley fuese la candidata republicana, tendría que pensarla. Le soy sincero, ¿eh? porque hay muchas cosas que no me gustan del señor Biden. Pero si vamos a tener a Biden y Trump en la contienda electoral, nunca votaré por Trump. Semejante nefasto. No, no. No, no, no. En el momento que pienso en votar por él, el estómago se me revuelve, mis amigos. Semejante nefasto, ¿no? Mentiroso, mañoso, hablador, soberbio. Um, de lo peor, de lo peor. A mí, a mí me criaron de tal forma como para jamás eh, amistar a ese tipo de personas, menos aceptar sus basuras. A ver, vamos a ir con llamadas telefónicas. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Buenas tardes, mi Fernando. ¿Cómo estás, mi querido amigo? Pues aquí, carnal, nomás para decirte que los güeros están ciegos, tantos problemas que se ha metido ese otro güero y todavía van a votar por él. Y además, acuérdate, o sería falso, cierto, que los primeros días que se empezó a reelegir, dijo, voten como un perro y, y váyanse, ya si se enferman y se mueren, ya no hay problema. Hmm. Puede ser, ¿no? Eh, 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 a ver, eh, Donald Trump ha usado muchas veces el término perro para insultar a otras personas. No, no, eso no lo dijo, no, no, ahí, ahí sí no estoy de acuerdo contigo. Lo que ya sea lo que él habla nuestro reescucha, las bajas temperaturas de Iowa, Ajá. congelantes, les dijo, no importa cómo sea el clima, salgan a votar y si mueren, no se van a arrepentir. Eso fue lo que no mencionó perros. ¿eh? Ah, bueno, 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 gracias oh, por la aclaración. Ah, bueno. Marquito Martínez. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno que tenemos aquí al Kamasutra para aclararos cualquier confusión. <risa> Oye, qué canal. Un saludo que haya. Lontano, sí, dijo el güero. Parte de Pedro Bota. Saludos a, a mi Mario, a Claudia. Oye, Pedro, ¿dónde estás ahora? Aquí ando batallando, pero aquí andamos. Pero, dijo, pero, Martín, ¿sigues con el negocio batalla, o ya no? Güey. Ahorita estoy ahí bajito en eso, tengo un store mm. y, y no he podido encontrar un buen localito acá en Aurora, pues no hay mucho dinero para acá. Hombre. Yo te entiendo, yo no te entiendo. Que... Pedrito Botas era, era un campeón para, sí, para no sí. solamente confeccionar botas, sino también para reacondicionarlas, ¿no? 
Especialmente esas botas de, de, de Godzilla que tenía ahí Yuri Vázquez, ¿te acuerdas? Simón, y las de mezclilla. Gracias, mi querido Pedro, un abrazo para ti, un saludo cariñoso. Alguien le va a llamar más eh, adelante, me envió mensajes internos, y pero ya le... Espero yo, que estés yo, bien. Sí, gracias, perdón. No tengo tiempo para estar chateando, estoy al aire, pero anda pero sumamente enojada, no con usted ni conmigo, y le va a echar una llamadita porque me manda la queja larguísima internamente y le digo, qué mejor que usted lo, lo exprese al aire. Pero anda que echa chispas, Fernando Sergio. ¿eh? Uh -huh. A nuestro amigo Douglas Gómez eh, nos envía un mensaje, dice, no puedo hablar con usted ahorita, pero lo llamo pronto, conoce él a mucha gente que va a votar por Trump. Eh, y por eso yo digo, no si, si, si alguien quiere o piensa votar por Trump, déjenos saber por qué, lo vamos a tratar con respeto. Le soy totalmente honesto. Yo, yo no estoy aquí para insultar a nadie, ni intimidar a nadie, no, no. Vamos a tratar con respeto, ¿no? Y podemos tener un diálogo interesante. A ver, eh, me encontré el otro día con una señora en el supermercado que estaba convencida, ¿no?, de que, de que Donald Trump era una mejor opción. Y le dije, pero, señora, le dije, con todo respeto, ¿usted cree que este es un buen hombre? Me dijo, no, no es un buen hombre. Me dijo, pero ¿sabe qué?, la Corte Suprema y el Congreso lo van a tener por el cuello, así que él no va a hacer todas las cosas que dice que va a hacer. Le dije, no, no es así. Y tuvimos una conversación amigable, ¿verdad? Este, Al final, ¿no? Eh, Dios nos ha dado el libre albedrío y uno puede votar por quien quiere. Eh, creo yo que... No creo, estoy convencido de que cualquier persona que vaya a votar por Donald Trump está cometiendo un grave error. Ya sea por ceguera, por ilusión, eh, o porque simplemente le tiene mucho rechazo a Joe Biden y le está echando la culpa por cosas que no han sucedido. El problema principal de Biden, ¿saben cuál es? La comunicación. Seamos honestos, ¿no? Por su edad, el hombre no habla bien, también nació tartamudo. Y, y le cuesta comunicar sus logros. La gente no sabe lo que está sucediendo. Pero le voy a contar, después de la pausa, por qué los demócratas están felices le digo bien en serio, ¿eh? a nosotros nos asusta de que Donald Trump regrese al poder por toda la toxicidad que vivimos en sus primeros cuatro años y por lo que se vendría otra vez sobre este país. ¿no? La mayoría de los estadounidenses ya no quiere saber nada de Biden ni de Trump y entre esos estamos su servidor y muchos otros. Hubiese sido lindo ver a nuevas caras, políticos más jóvenes, con, con ideas, con propósito, con ambiciones, ¿no? debatir los temas más importantes asociados con este país. Pero bueno, parece que nos vamos a quedar con Trump y Biden. Y hay muchos demócratas que están felices, no comparten nuestra preocupación. Después de la pausa le voy a hablar con este clima. Recordando que ven temperaturas un poquito más altas a las de este día y mañana viernes para que usted lo siga gozando, disfrutando y dar gracias por lo que Dios nos brinda en cuestión de madre naturaleza. Y agradecerle sobre todo que siga usted en perfecta sintonía con KBNO Radio 97.7 FM 1280 AM. Más allá de que usted no esté de acuerdo con lo que Fernando Sergio presenta como tema del día, por eso él insiste en invitarle a marcar el 720-523-0000 para que nos deje saber cuál es su sentir, su opinión o su crítica. Y sobre todo yo invito a aquellos que llamaron en la ausencia de Fernando Sergio cuando se tocó un tema no tan similar, pero se refería a Donald Trump. 
y llamaron el 99% paisanos apoyando a Donald Trump, que era lo mejor, que estaban cansados del viejito. A mí en lo personal no me gusta ese término, viejito, hombre de edad avanzada, porque todos vamos para allá. Los que lo califican de, de viejito, acuérdese amigo, usted va para, para allá, o no sé si este viejito, pero el que va a llegar a viejito, si Dios le da vida, que ojalá así sea, va a llegar a viejito, ¿ok? O anciano. O se le van a ir olvidando las cosas como a ciertas personas. Si es que ahí está la invitación para que nos llamen. Los que nos critican en las redes sociales, el famoso Botelo o Botello también, que pues me dicen, porque yo ya lo tengo ahí más que bloqueado, las barbaridades que habla de nosotros. Ese hombre, no sé, no sé, a lo mejor no tuvo madre o no sé, no sé. Pero el que critica fuerte, critica de una manera, híjole, como que no fue a la escuela. Pero wow, cada quien tiene su criterio con la voz del pueblo. Ken Salazar, embajador de Estados Unidos, dijo que las armas ilegales de alto calibre deberían estar nada más en manos de los militares, pero llegan muchas veces al crimen organizado. Hmm. Yo, eh, nos dice lo que ya sabemos. Armas de asalto tipo militar de alto calibre. Llega al crimen organizado para matar a mucha gente en Estados Unidos y México. ¿Qué pasó, Miquel Salazar? Ahí, matar mucha gente en Estados Unidos. En México sí. Pero el crimen organizado de México, matar a gente en Estados Unidos. Uh, con todo respeto, embajador, creo que ahí no estamos de acuerdo, o si lo explica un poquito más. Eso fue lo que manifestó el embajador, señalando que el enfoque debe ser reducir el flujo de las armas que vienen de Estados Unidos a México. Está usted con la mayoría embajador que en Salazar, pero en este mensaje, discurso que diera hoy en la mañana, yo me pregunto, ¿sabrá el embajador que en Salazar o quiso omitir y por qué no dijo me gustaría lanzar una investigación para ver cómo las armas que son de uso exclusivo para el ejército mexicano llegan a manos del crimen organizado. ¿Habrá alguien que las venda o alguien que las revenda? Ejemplo, el ejército mexicano por medio de su, no sé, departamento ordena mil cuernos de chivo coloquialmente conocidos, AK-47. Llegan a manos del ejército mexicano. ¿Se reportarán los mil cuernos de chivo? Porque de ahí parte de ellos se vende al crimen organizado. Hay cosas que no se publican ya en México, ¿eh? y se, se entiende. Hay periodistas que ya dejaron de ser investigadores por miedo, y se entiende. Pero si un periodista, bajo el anonimato, investigara quién es el que da la orden para vender ese armamento al crimen organizado y, y cómo hacen la tranza, cómo hacen la transacción, qué general es el que tiene el poder para vender el, el, el armamento que con el erario público se compra a las armerías aquí en Estados Unidos. ¿Quiénes son los que dentro del ejército venden el armamento que supuestamente es de uso exclusivo para el ejército, un gran país que le da la oportunidad y para eso la visita de nuestros amigos de Centros de Recursos Mi Casa en la voz de María José. Uh -huh. 
¿Cómo está María? Hola, buenas tardes. Estaba ahí barajeando en mi mente el nombre. Ah. Y, y dije, Juan Gabriel, Juan Gabriel, Juan María José. María José, ahí está. ¡Hombre! Adelante María José, le escuchamos. Bueno, pues buenas tardes Colorado. Como ya dijeron aquí, mi nombre es María José y vengo con mi casa Resource Center para... Pues para los que no nos conocen, Mi Casa Research Center es una organización sin fines de lucrativos que ofrece servicios enfocados en ayudar al desarrollo de las familias latinas. Les cuento a todos que el sábado 24 de febrero tendremos un taller intensivo para crear presupuestos para su negocio. De 8 a.m. a 30 p.m., a 3 p.m. en las oficinas de mi casa, ubicadas en la Federal y Alameda, usted podrá aprender todo lo necesario sobre la preparación de presupuestos para negocios medianos. Como requisito principal es tener al menos 10 empleados y tener conocimiento básico de Excel, ya que estaremos utilizando este y otros programas durante el taller. El 24 de febrero será una fecha bastante ocupada aquí en mi casa, porque también estaremos ofreciendo nuestro popular taller de contabilidad. Este taller está diseñado para cubrir las necesidades de aquellos dueños de negocios pequeños que apenas están empezando a tomar el control de sus finanzas. Por solo $75 dólares, usted aprenderá a navegar hojas de Excel, entender las declaraciones de impuestos para sus negocios y los sistemas básicos para unas finanzas sanas. Este taller se llevará a cabo de 8 y media de la mañana a 2.30 pm en la tarde, también en las oficinas de mi casa. Para más información, no dude llamar al 303-573-1302 o busque www.micasaresourcecenter.org. Avanzando un poquito a nuestros eventos de marzo, les cuento que tendremos un excelente taller de QuickBooks que le ayudará a tomar el control de su inventario de forma más fácil. El precio es de $75 e incluye una suscripción de un año al programa de QuickBooks. Anótelo en su agenda y apúntese, porque tenemos cupo limitado. Este primero de marzo los esperamos de 8 y media de la mañana a 2.30 en mi casa Research Center para el taller de QuickBooks. Por último, ¿sabía usted que en mi casa Research Center ayudamos a las personas a conseguir un título universitario? Usted puede tomar una de nuestras clases por solo 50 dólares y automáticamente obtener créditos universitarios que cuentan para un diploma en negocios o administración en la Universidad de Denver o en el Aurora Community College. Para más información de cómo funciona este servicio que ofrecemos, por favor llame al 303-539-5650. Otra vez, 303-539-5650. Gracias por escuchar y por favor vengan a visitarnos a nuestras oficinas ubicadas en la 345 South Grove Street o mándenos un mensaje a través de nuestra página web www.micasaresourcecenter.com Punto org o también puede llamar al 303-573-1302. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima, María José. No se me mueva de ahí, por favor, porque hoy no tenemos regalos aquí en la radio, no hay boletos para ningún concierto, no le vamos a registrar para nada ningún regalo más que la música para usted, que se llama María José, para usted y para todos que las escriben ese nombre tan bonito, que lo inspire. Que bueno, hay ciertas canciones que se tienen de, que dejar como están, ¿no? Sacar versiones en español. Eh, no estoy segundas, de acuerdo. En este caso, con esto no estoy de acuerdo. No va. No estoy de acuerdo no con usted. Yo siempre lo he dicho. Esa pero, canción, no, bueno. no, 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 en mi opinión. No, pero mire no, no, quién la interpreta. No, no le rinde culto 
a, a, a la canción original de yo CCR. Sé, yo sé, yo sé. Pero, Por favor. Pero mire, mire, mire el video primero. Yo guache, soy guache. fanático. Ya lo he visto 500 veces. Esto no es nuevo. Ya he tenido ganas de ver. Esto no es nuevo, nombre. por favor. Ya me cansé. Esto está la coronilla Ay, de estos artistas Dios. nuevos. A ver, hablemos, hablemos del Juanga. El Juanga tiene un repertorio enorme de canciones preciosas. ¿Por qué tiene que ponerme este refrito en Porque español? Porque a él se le antojó grabar nah, eso. Nah, nah, no, no tiene que tener permiso. Con el eso. papucho no se meta. Nah, 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 él nah, dijo, nah, yo quiero nah, grabar nah, esto yo y quiero, Yo y quiero mil grabó. veces preferible. Yo quiero el Noa Noa. Póngame, no me vuelvo a enamorar, querida. En fin, tantas canciones preciosas que tiene el Juanga y este compadre me pone un refrito en, en, bueno, okay. en español. A ver, escucha la original. A ver, pa, mi, a ver mire, déjeme mire, escuchar mire, la original, no, por favor. Ya para contar. Además. ¡Wow! ¡Viva la música! Están los originales. Ahí está. Ve este, ve, ve por este. Por eso, por eso. Eh, 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 a ver, míreme, míreme a los ojos. Eh. Calle, escuche y aprenda. Usted aprenda de Muy música. Bien. Mire, Fernando, vea este güerito aquí. Es el hermano de um, uh, Foley, ¿cómo se llama ese muchacho? ¿Cuál güerito? Yo no veo ningún el, güerito. El que está aquí. ¿Cuál? Él era hermano del compositor de todas las canciones y la primera voz. Fue el Fogarty. Fogarty. Fue el que por disputas laborales salió del grupo. O como le dice mi querido amigo Martín Fogerti. Oye nomás, oye nomás. Viva la música, Dios mío Gracias Señor por ese Don ese... Escuche esa voz, la voz de John Fogarty Esa es la clave de la canción A ver, les cuento mis queridos amigos Que un video que fue publicado Y publicitado por YouTube Muestra a un hombre de 32 años de edad Quien se tomó la libertad De grabar algo interesante Este hombre Rendon Diestman, así se llama. Una vez más, Rendon Diestman. Por ahí usted lo conoce. ¿Mm? Pero le cuento que Rendon Diestman eh, es uno de esos aventureros ¿no? que gusta utilizar el YouTube eh, para um, documentar sus atrevimientos. Y este hombre de 32 años grabó un video donde documenta precisamente cómo él viajó desde... Tome nota de esto, ¿no? Porque esto es esto es increíble. Debo ser honesto con usted. Esto es increíble. Desde Colorado Springs hasta Denver en una motocicleta en 20 minutos. Ah, caray. ¿La escuchó bien? Porque de Colorado Springs hasta Denver toma una hora. Una hora, sí. ¿Pero cómo? Pero este hombre lo hizo en 20 minutos. ¿Explique cómo? En una motocicleta con muchísimo poder. Ya se puede imaginar así como Evil Caníbal, ¿no? Uh, pero por, por el 25. Por el 25 partió como un cañón y, y por, viajó como y, una bala. ¿Y por qué no lo detuvieron? Y el hombre agarró su teléfono celular mientras montaba la motocicleta, fíjese usted, y filmó el velocímetro del aparato, uh-huh. que llegó a 173 wow. millas por hora. Mientras tanto, él evadía un vehículo, evadía otro, en fin, él arriesgó la vida, indudablemente. Pero consiguió su propósito. Llegó a Denver en 20 minutos. Se jactó, subió el video, eh, qué sé yo, recibió comentarios a favor, comentarios en contra, pero bueno, las autoridades se percataron de lo que había sucedido 
el año pasado. Y ahora, mis queridos amigos, han... Eh, se han comunicado con sus pares de Texas, eh, porque este hombre vive en Texas, me parece que vive en Dallas, Ajá. y han girado una orden de arresto. Ay, por Entonces, favor. Entonces, el hombre eh, está obligado ¿No? a venir acá y enfrentar estos cargos, y bueno, no sé qué tipo de castigo le va pero, a caer, pero, pero bueno. No, ah. es que, no, 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 it doesn't make sense, dijo el americano. ¿Por qué? Eso fue el año pasado, ¿Y? señor. ¿Y? ¿Y por qué hasta ahorita se dan cuenta las autoridades, nuestras flamantes? ¿Qué quiere que nuestras autoridades estén en todo lado? ¿Sabe qué? No, permítame. No, 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 porque usted siempre está criticando a la policía y a las autoridades. Por el contrario, a mí me alegra, déjeme usted terminar, yo estaba hablando primero, a mí me alegra de que las autoridades se hayan metido en esto y hayan tomado cartas en el asunto, así sea después, porque ellos obviamente no lo vieron, por eso no lo arrestaron. Ah, ok. ¿A qué? Aquí... Lo que pasa es que este hombre los puso en ridículo a las autoridades estatales qué? de Colorado, a la patrulla de caminos. ¿Por, por qué? Su, porque brillaron por su ausencia. Pero lo entonces, primero que yo le pregunté, entonces, usted, ¿y dónde estaba la patrulla usted de qué quiere decir? Ah, pero eso sí, ver, andan dando infracciones. No me interrumpa. Andan, no me interrumpa, déjeme hablar. Pasa uno de los cinco millas de límite. No, no, el, el, problema es, el problema es que usted no, no, tiene no, no, algo no, no, contra no, no, la policía no, no. o la patrulla. No, 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 porque usted está asumiendo que no aquí la patrulla caminera no apresó a este hombre por negligencia. No, no iba a apresar, pero lo hubieran detenido. Iba a ¿Pero cómo a lo van a detener si no lo vieron? ¿Cómo no lo van a ver, oiga? Entonces, ¿De qué está hablando usted? No lo vieron. ¿Pero cómo, cómo? De lo contrario, ¿usted Hello. cree que un oficial de policía no lo hubiese perseguido? ¿Pero cómo que no lo vieron? Yo le pregunté. ¿Usted sabe que lo vieron? Dije terminar. A ver, lo voy a dejar terminar. Permíteme terminar, sí, señor. Sí. Mi querido paisano, medio paisano, pues, adoptado por Adelante. un México. México, vaya, lo vi con Carlos Anís, no Fernando Sergio. ¿Cómo que no lo vieron? Yo le pregunté, ¿por no el 25? No lo vieron, por eso no lo arrestaron. Y que? lo que pasa es, el tonto no. este nunca hubiese sido apresado, no, 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 no. él nunca hubiese sido apresado si no subía las imágenes a YouTube. Pero yo lo que voy, ¿cómo después de un año van a prender un hombre por exceso de velocidad? Porque el hombre, porque, sí, porque el hombre no solamente puso, eh, eh, excedió el límite de la velocidad no, de forma no, no, dramática, ¿no? Porque, a ver, ¿cuál es el límite de velocidad en la I-25 70, camino a, 70, 70, a Colorado Springs? No, creo que 75 en algunos 70, lugares, en algún 65 lugar. en otros, ¿verdad? Sí, pero máximo 70. Ahora, este hombre estaba, estaba conduciendo su motocicleta a 173 eso, millas Fernando. por hora. Entonces, por eso le digo, no lo vieron. ¿Pero por qué no lo ¿Entiende vieron? ¿Entiende o no entiende? Nadie, no había patrullaje. Probablemente. ¿Eh? Patrullan cuando les conviene. Entonces usted, usted le va a echar la culpa, usted le va a echar la culpa, qué sé yo, a la policía. Si, si un día sale una persona de la tercera edad y, y, ver, y, y la asaltan a golpes. Y después, no, cuando se hace la denuncia, una semana después capturan al malhechor. Usted dirá, ¡ah! Bola de negligentes, bola de inútiles. Ah, muy, ¿Por qué no muy, arrestaron claro. al asaltante en el momento es, del asalto? Es un caso muy diferente. No, Estás manejando a no, más de 100 millas por hora desde uh-huh. Colorado Springs por el I-25 hasta Denver. ¿Sí? Y no, es que no lo vimos. Obvio Hello. que no lo vieron. Entonces, ¿cómo lo van a arrestar? No había patrullaje, mejor que digan. Ahora bueno, sí. no había lo, patrullaje. Lo, lo, ah, Ahora, ¿usted es, me quiere es decir cosa. que están obligados a estar patrullando la I-25 continuamente? 
Pues que no sea para servir ah, a la comunidad. Pues servir a la comunidad, ¿Eh? preferible que estén previniendo el crimen. Yo prefiero ¿Eh? que estén patrullando las calles aledañas a viviendas mire, mire, Fernando, para mire, evitar mire, que los mire, criminales, mire, los vendedores mire. de droga, los asaltantes le hagan daño al pueblo. Eh, permítame. Porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Y sí. hay prioridades, existen prioridades. Mire. No tenemos, déjeme terminar, okay. no tenemos un departamento de policía que tenga la capacidad de controlarlo todo en todo momento. Mire, Fernando Cochiloco, déjeme decirle una cosa, Fernando Sergio. Un año después lo mandan a perder. Pasaron lo que los pasó en vergüenza. No precisamente. ¿Cómo que no? Para mí no es una vergüenza. Oye, ¿cómo no es tipo? una vergüenza. Co co sería una vergüenza si alguien fuese disfrazado de policía y e hiciese las veces de policía por seis meses dentro de una estación de policía. Ah, Eso ya, sería lo, vergüenza. Lo, lo mandan a arrestar. Desde esto no. Esto para que no, no sabían, no se enteraron. Eh, de las autoridades del estado de Colorado, mm. pero sí se enteran para nada, dando tickets por aquí, ¿verdad? Estoy muy enojado, ¿eh? Muy enojado. Muy enojado porque no puedo tener mi carro porque ahí viene la tiquetera dando infracciones y los hoyos siguen igual o peor, las grietas de los puentes siguen igual o peor. Ah, pero bueno, es para. Pero eso es otra cosa. Bunga, para que se eso es otra cosa. No, señor. Sí. Es la negligencia de A ver, déjeme autoridades. A ver, déjeme decirle: el hecho de que ¿Eh? yo no esté satisfecho con esta boina que usted se puso hoy, yo no sé por qué se pone boinas de color rosado. No quiere decir que no es que esté insatisfecho con toda su vestimenta. Porque él hizo una apuesta mía. No lo voy eso. a condenar. Pues su camisa se ve bien, su pues pullover sí. también, etcétera, pero la boinita rosada como que no va. Pues, pues mi hijo, dígale. El bueno, padre, su hijo, no sé en qué siglo, bueno, vive no, en el siglo XX. Ya hizo una apuesta y perdí con mi hijo y a mi hijo no le puedo negar, pues tengo que pagar. Pero retomando el tema. Deje de apostar, porque cada vez que apuesta usted pierde. Y usted no paga y no tiene vergüenza Yo con pago. el pivo. Hasta febrero, marzo, hijo. Claro. Esa apuesta fue hace tres años. Pero voy a pagar. <risa> voy a pagar. ¿Quiere que le preste? Yo, yo soy como el motociclista. Que le Me pescaron en Facebook. <risa> a ver, le cuento que en el aeropuerto internacional de Denver se va a inaugurar próximamente un, eh, una tercera entrada, si se quiere, al aeropuerto, no eh, para aquellos quienes están volando. En inglés le dicen checkpoint, ¿verdad? Entonces, uh, y esta, este punto de inspección y de abordaje está siendo inaugurado y aparentemente es, eh, bueno, por lo menos eso dicen las autoridades, ¿no? Dicen que es altamente sofisticado, ¿no? altamente sofisticado, usando la tecnología de última generación. ¿Cuándo es que este nuevo punto de control será inaugurado? El 6 de febrero. Está ubicado en el sexto piso, entre eh, los puestos eh, de control de las aerolíneas Southwest y United Airlines. Ahora no estará abierta a cualquier persona sino aquellos eh, que tienen el sistema TSA PreCheck, Clear y Den Reserve. Estos son sistemas que, se den, que tienen que ser prenegociados, mis queridos amigos, eh, para que usted reciba una tarjeta particular que lo califica. Le hacen un examen exhaustivo de, de sus datos. Creo que el FBI se mete, etc. ¿no? Tienen que determinar de que usted es una persona segura. Entonces, después de la hora, mis queridos amigos, continuamos con más de este, su programa La Voz del Pueblo. A ver, Marco Martínez, ayer hablábamos eh, de la abundancia de estos, eh, no voy a decir trabajadores, pero individuos, hombres, uh -huh. mujeres, quienes ahora se 
a parapetan detrás de las esquinas en distintas intersecciones y ah, luego sí, súbitamente sí. aparecen para ofrecerles servicios, ¿no? De limpiar su parabrisas, a, el talonero, y las ventanas de su, de su auto. ¿Ustedes le dicen taloneros? Así sí, se dice el en México. Talón, en busca la, uh -huh. taloneando, bueno, buscando, aquí les, buscando, aquí, buscando, aquí les dicen, día. creo, squiggies, oh, algo así. Uh -huh. ah, y bueno, eh, nos dicen que, que hay una abundancia de este tipo de trabajadores en las ciudades de Denver, eh, Aurora y demás, eh, debido a que, eh, bueno, la necesidad está obligando a muchos inmigrantes a hacerlo, ¿no? Sí. Entonces, eh, esto no es precisamente permitido aquí en las ciudades, reitero, de Denver, de Aurora y, y demás áreas aledañas al área metropolitana de, de la ciudad de Denver, ¿no? Así le dicen. Eh, Ayer usted y yo nos preguntábamos cómo, cuál era el nombre que se le daba ¿no? a esta... A, a, para a limpiar los, el parabrisas. Exacto. Vamos a decir el limpia parabrisas de mano. Podríamos decir eso, ¿verdad? El limpia sí. parabrisas de mano. Pero el nombre correcto es cepillo de goma. Eh, en el libro de Cervantes. Ajá. En el idioma de Cervantes, hombre. Exacto. Mm, Entonces, ¿Se eh, mucha gente se está quejando. ¿No? de que en cada intersección aparecen los trabajadores ah, con los cepillos de goma ofreciendo sus servicios para limpiar el parabrisas. Yo lo yo hice mi breve comentario sin afán de ofender a nadie. Sabemos que todo el mundo tenemos eh, necesidad de trabajar o etcétera, etcétera, si no eres dueño de tu negocio. Y hay gente que desgraciadamente cae en una depresión económica, crisis económica, como son nuestros hermanos centroamericanos o americanos que han llegado aquí, y pues a, a falta de dinero, eh, yo voy por el lado bueno, ¿no? El, el lado amable, se pone a buscar el pan de cada día. Mm. Pero lo, lo que yo experimenté, el, el, fue el sábado, el domingo, o el lunes, o martes, recuerdo, no fue grato. Porque una cosa es decir, señor, le puedo limpiar su parabrisas, y una cosa es que te presione, se, se lance sobre ti, dos o tres, ¿no? Con el, el, la brocha. ¿Cómo que se le llama? El, el cepillo de goma. Y su botella de agua y le dices, no, no está bien, amigo, está bien. No, pero que mire, que mire, ya le ponen a uno la presión. Y noté que no únicamente con uno, sino con americanos. Y lo dije al aire y lo vuelvo a decir, eso no les gusta a los gringos. No, no, bueno, no, no están felices, ¿no? Los gringos no están felices eh, en muchos estados de la nación con la situación migratoria que ha dado lugar a un influjo de gente centro y sudamericana que vino acá eh, con ilusiones y esperanzas de encontrar una vida más cómoda y fácil, y ahora tristemente están sufriendo las consecuencias de esas mentiras, ¿no? de esos engaños que se, que se eh, manifestaron en sus países de origen. Es una situación penosa porque también son seres humanos y son inmigrantes. ¿No? Y más allá de que vayamos a criticar duramente a los gobiernos de los países desde los cuales provienen, o al propio gobierno estadounidense, tenemos, mis queridos amigos, que tener compasión. Sí, no podemos estar satanizando a todos los inmigrantes que están en este momento cruzando la frontera, eh, y con eso no digo que estemos de acuerdo, ¿no? Pero aquí no buscamos satanizar. En fin, um, otra noticia interesante, eh, usted sabía que un nuevo sondeo eh, realizado a nivel nacional sacó la conclusión de que la ciudad de Denver es la ciudad eh, está entre las 12 ciudades más caras 
de este país. No, es la décimo segunda más cara. No, no alto costo de las pólizas de seguro automotriz y alto costo de la renta influyen particularmente en ello, además del de alto costo de la comida. Um, ¿Cuánto es que una persona eh, debería ganar en Denver, Marquito Martínez, para... Para poder vivir bien, ¿no? Y estos son cálculos que se hacen, son son cálculos que se hacen dentro de distintas eh, compañías eh, que se dedican a este tipo de cosas, ¿no? Eh, A ver, eh, alguien levantará la mano y dirá, a ver, Fernando, pues yo no soy millonario, no gano mucho, gano lo suficiente, pero déjeme saber usted ¿Cuánto tiene que ganar una persona aquí en el estado de Colorado para ser considerado un trabajador de bajo ingreso? Bueno, de acuerdo a HUD, básicamente el Departamento de Vivienda del Gobierno Federal, en Denver, hoy por hoy, el ingreso mediano, repito, el ingreso mediano, de una persona soltera es de 86 mil dólares. ¿Mm? 86 mil dólares. Ahora, alguien dirá por ahí, bueno, yo no estoy solo. No, yo no estoy solo. Soy yo, mi esposa y mis dos hijitos. ¿Cuánto dinero usted tendría que ganar para ser considerado una persona de bajos ingresos en un hogar de cuatro personas. Bueno, si usted gana menos de 94,650 dólares, usted es una persona de bajos ingresos aquí en el área metropolitana de Denver, aquí en el estado de Colorado, de acuerdo al Departamento de la Vivienda de los Estados Unidos de América. Yo creo que hay un montón de gente que está en esta categoría y me incluyo en la categoría, mis queridos amigos. Usted es el único que tiene suerte, Marco Martínez. Bienvenidos, mis queridos amigos. A la cuarta y última hora de este su programa La Voz del Pueblo, les saluda su amigo, su servidor de siempre, Fernando Sergio, recordándoles que estamos a través de la 97.7 frecuencia modulada, 12.80 de amplitud modulada y el Internet. El tema del día está enfocado en la posible reelección del expresidente Donald Trump y el por qué muchos latinos lo apoyan, a pesar de que, entre otras cosas, ha dicho que la sangre inmigrante corrompe, envenena la sangre de este país. A ver, Marquito Martínez, vamos a ir con llamadas telefónicas y luego me cuente esto de Luis Rubiales en España, porque para mí esto ya es el colmo, ¿no? Es el colmo de los colmos eh, a este hombre, quien no es mi tipo de hombre, déjeme decirle, no me agrada, no es una persona agradable, a este hombre lo están lo están crucificando, Martínez, no lo están crucificando, oh, más que eso. ya en un extremo, pero ridículo, allí en España, un país eh, que busca desesperadamente no tratar de ser un líder en esto de la igualdad de los géneros, y en el proceso llega a lo ridículo, ah, esa es la verdad, pero bueno. A ver, vayamos con la llamada telefónica y luego usted nos cuenta qué es lo que está pasando allá en España. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Buenas tardes. ¿Cómo estás, mi estimado Fernando Sergio? Habla Clemente Carballo. ¿Cómo estás, mi querido Hans? Bien, bien, Ferris. Eh, saludos también ahí a Marquito, que tiene toda la razón. Usted paga 
tarde, mal y después de un par de años. Gracias, gracias, Clemente, gracias. Pero pago. Pago, sí. eso es lo importante, pago. Sí, tarde, mal y después de dos años. ¿Cuál es el propósito de tu llamada, mi amigo? Pues comentar de los temas que están tratando muy interesantes, ¿no? Este, Lo de Luis Rubiales, que lo, lo acabas de mencionar, a mí también me parece una persecución el colmo Allí ya, en ¿no? España que, que realmente es ridícula. Ese, verdad, ese país, es que... tú sabes, en España, donde hay tanto racismo y se ha manifestado en el campo de juego, yo creo que esto lo están usando como una especie de chivo expiatorio para lavarse la cara, ¿no? Como para decir, oh, no, no, nosotros tomamos las cosas muy en serio. Eh, y esto de Luis Rubiales es una violación enorme. Ah, eh, yo ver. concuerdo, yo concuerdo que Luis Rubiales se equivocó porque... Se, se pasó de la línea. Yo vi... Mira, la verdad yo vi toda la ceremonia de premiación y me pareció exagerado y muy efusivo la manera de, de festejar de un presidente de una federación, ¿no? O sea, yo creo que eso lo puedes, lo podría hacer en privado, ese tipo de, de abrazos a lo mejor, pero no enfrente de toda la televisión. Sin embargo, creo yo que, que pues eh, el beso que le da a esta Jennifer Hermoso. Que de hermoso muy, poco muy tiene. Muy, muy español el nombre, ¿eh? Jennifer, por uh -huh. cierto. Y que jugaba en, en el Pachuca antes. Sí. Pero bueno, creo creo yo que, que para mí sí fue consensuado. ¿eh? Yo no veo que ella realmente este, se siente incómoda o molesta en ningún momento. O sea, analizando el video, inclusive después en el avión sus mismas compañeras le estaban este, sacando la broma de que te ha besado el presidente, etcétera, ¿no? O sea, yo creo que ella fue mal aconsejada y, y pues no sé, quiere ganar notoriedad. Y a lo yo mejor creo que sí, eso es ¿no? otra yo sinvergüenza, creo, creo. una sinvergüenza asociada con este siglo, ¿no? El siglo XXI, donde mucha gente aprovecha cualquier oportunidad para sacar sí. sus 15 minutos de fama. Este, Yo estoy totalmente de acuerdo ver, contigo. Te pregunto, te pregunto. Ah, además, déjame, antes, esta muchacha, esta sí. mujer, Jennifer Hermoso, tengo entendido, es bisexual, ¿no? ¿O me equivoco? No te sé decir, ¿eh? Bueno. No te sé decir. Bueno, porque, no, no, porque pareciera... No ha habido nada al respecto. ¿Tú, tú sabes algo? Pa pareciera que, 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 que haya existido algún tipo de atracción entre ambos. Okay. Pienso yo por la forma como se trataron. Y porque evidentemente al principio, cuando al principio, ¿no? Cuando la empezaron a cuestionar, dijo, no, dijo, no, no, no es nada, dijo, no, no, fue algo casual y ya, dijo, no, no, no hay que, no hay que armar lío. Pero la habían presionado los de la Federación Española de Fútbol para que negara este asunto, pues, que, que, al, que no tenía importancia y que prácticamente había sido un beso consensuado. Pero lo que les quería preguntar a ti, a Marquitos, es, ¿Qué piensan ustedes si, que hubiera pasado si un presidente de una federación, en vez de a una mujer, le da un beso a un hombre? ¿En España? ¿En España lo hubiesen aplaudido? La misma situación. Lo hubiesen aplaudido. En, en España lo aplauden. La, la selección varonil de España. En España lo aplauden. Si, si, y más o si le, si le planta un beso a, a Iniesta... Lo aplauden, Ajá. si levanta un, un si, le, si le plante un beso a Puyol, que está un poquito más feo, igual. Peor, Piqué, dirán, uy, qué romántico. 
Qué gran hombre, este hombre pionero. Yo también creo, yo también creo que no se está juzgando con la misma vara. Por supuesto o sea, que no. Eh, aceptan muchas cosas que tienen que ver con el LGBTQ+, pero no aceptan el beso entre un hombre y una mujer. Y más una mujer, dirías, oye, es que es menor de edad pero ya tiene más de 30 años. Jennifer por supuesto, por pues, es una ridiculeza. A ver, quédate con nosotros porque quiero que nos eh, compartas tu opinión acerca de este interesante fenómeno ¿no? donde muchos eh, latinos um, están enamorados de Donald Trump. Uh, vamos a ir a la pausa, Marco Martínez. Tenemos que cumplir con nuestros patrocinadores y luego continuamos con más. Gracias, mis queridos amigos, por acompañarnos. El día de mañana les estaremos compartiendo nuestros pronósticos acerca del fútbol eh, profesional estadounidense. Y, por supuesto, si usted quiere darnos el suyo, estamos dispuestos a escucharlo. Hola, ¿qué tal, amigos? Les saludos, amigos Leto, y los invito a que escuches al aire con el Terrible. No le cambies. ¡Ánimo! ¿Cómo están, plebones? Nosotros somos... ¡Calibre 50! Sigues escuchando mi compa, el Terrible, por supuesto. Aquí estamos en vivo, fiado. ¡Al aire con el Terrible! Y tiene razón, Clemente, ¿no? Le dio, le plantó un beso a una mujer, uh-huh. a la cual conoce bien, con la cual tiene una relación amistosa, y cómo lo están desangrado al hombre. Y Pero claro, si hubiese sido un hombre contra otro hombre o con un otro hombre, perdón, de seguro aplaudían de pie, ¿no? Hombre, España está demostrando al mundo que el amor es algo unísono. No condenamos el amor de nadie. Pero mira, claramente sácame de de la duda. Yo he visto partidos femenil de fútbol donde al final del partido, o de básquetbol, la alegría se, se, se dejan llevar, ¿no? Las mujeres y se dan un beso, ¿sí o no? Sí, es cierto. Por eso, Ahora, claro, el, el, el argumento principal... Los italianos se daban besos también. Claro, claro, claro. Pero hasta Maradona le daba unos besotes terribles a Canilla, yo me acuerdo. Sí, pero, sí, sí. Pero, Correcto, correcto. Sí. Por eso yo, pero te digo esto, hay quienes argumentan en España y dicen, no se trata del beso, sino del hecho de que este hombre le plantó un beso a la señorita hermoso sin su permiso. ¿Usted qué piensa? ¿Tú miraste la jugada, Clemente? Eh, ¿Rehusó la señorita Rubiales al beso o no? No. Bueno, no es, no, es hermoso. Es hermoso. Pero yo te digo, a este paso vamos a llegar al punto al cual uno le tendría que pedir permiso a su novia o a su esposa antes de darle un beso. ¿no? Y de pronto tendremos juicios donde esposas dirán, me besó sin mi consentimiento, me avergonzó delante de mis amigas. ¡Juicio! En fin. Oye, Fernando, pero también déjame añadir, durante, si ustedes se fijan, si lo vuelven a poner o si les te recuerdan, cuando le da el beso, este, ella misma lo carga a sí, él. Sí, por sí, eso sí, sí, sí. Y lo carga. Pero claro, no, yo creo no. que ahí había algo más Entonces, entre los dos. Yo digo, no fue consensuado. Había, bueno, es que le, había le... gato encerrado entre los dos, no, mi querido ¿sabes Clemente. Lo que dicen en España? según lo que me he enterado también, que fue un abuso de poder, porque él ah. es el presidente, él se aprovechó de la situación y le planta un beso a una jugadora bueno. sin su consentimiento, como ver, abuso y, de poder. Y a, yo te digo algo de Rubiales, Rubiales no es mi tipo de hombre, me explico. Eh, y es medio mañosito. ¿No te los es un mañosito, es un, es un, como te dijera, le gusta el tipo ese figurar, es un figurete, 
no quiso ser el héroe. Yo, yo estoy de acuerdo contigo y con Marco, ¿no? Como presidente de la Federación Española de Fútbol, debería el hombre mantenido una, una actitud más decorosa, eh, más apropiada con, con uh, eh, el, el, la premiación, con el campeonato de su equipo. Extender el crédito a las muchachas, ¿no? Porque él ni forma parte del equipo ni del cuerpo técnico. Entonces, usted juegue su papel y deje de ser un figurete, porque el hombre es un figurete y conozco a muchos que son como él, que buscan cualquier excusa para subirse a la palestra sin merecimientos. Pero más allá de ello... del éxito de otro. Exacto. Más allá de ello, no, eh, y es, es medio mañosín, y es medio doble cara y demás, eh, más allá de ello, pues tampoco se lo puede crucificar tanto, ¿no? O sea, aquí lo quieren desangrar y, que, que no sé, meterlo a la cárcel por 10 años, por un beso. Pues no por sé, un yo beso. te pregunto, para mí un castigo hubiera sido, sí, este, ponerle una multa económica, porque estuvo fuera de lugar, pero hasta ahí, yo creo que, que todo lo que han hecho de, de separarlo del, de su puesto y después juzgarlo primero en, en medios eh, de comunicación y haber mandado eso a la FIFA, etcétera, y luego ahora quererlo juzgar ya en, en civilmente, me parece que es totalmente exagerado, ¿no? Eso es eso es lo que yo yo creo y, y este y aunque a mí también me parece lo mismo que a ti de que es un una persona que quiere pues llamar la atención y colgarse de éxitos de otros pues yo creo que pues se equivocó y, y merecía una una multa grande eh, económica no creo yo y una reprimenda de, de que no lo vuelvas a hacer porque si no te vas fuera de la federación no Por supuesto. A ver, doblando la página, hablemos un poco de el fenómeno Donald Trump, ¿no? Es interesante como la mayoría del pueblo estadounidense no quiere saber ni de Trump ni de Biden. Pero bueno, parece que vamos camino a un reprise y te cuento que el Partido Demócrata está feliz. ¿eh? Hay muchos miembros del Partido Demócrata que están contentísimos porque son conscientes de que al único a quien Joe Biden le puede ganar es a Trump. Porque si la republicana Nikki Haley fuese la candidata, tendría una ventaja de siete puntos sobre él. Los sondeos de opinión pública en los estados de Pennsylvania, de Wisconsin, de Ohio, muestran a Biden por encima de Trump. Esto es interesante. A nivel nacional, Trump tiene una ventaja de tres puntos. Pero si nos enfocamos en los estados claves, Joe Biden está por delante. Ahora... Ahora, fuera de los números, eh, de los dimes y diretes, de las mentiras, malentendidos, en fin, eh, ¿por qué crees que algunos hispanos eh, apoyan a Trump a pesar de que él desprecia a la comunidad latina? Desprecia a la comunidad mexicana. Desprecia lo nuestro, ¿no? Eh, Él dice que nosotros, él dice. Cuando él dice de, de, de immigrants, él se refiere a todos los que venimos del sur de los Estados Unidos. Estamos envenenando la sangre del pueblo estadounidense. Un argumento hitleriano, fíjate tú. ¿Por qué tú crees? No sé si te habrás encontrado con algún amigo que es trompista. Siempre tenemos a los que eh, lo hacen por dar la contra, ¿no? A los que quieren siempre ser diferentes. Yo, yo voy a votar por Trump porque sí, pero no tienen argumentos. No te, ¿Cuál es tu argumento? Habría que preguntarles, pero no sé si tú tienes alguna opinión Ajá. acerca del fenómeno. 
es una relación muy chistosa de odio-amor, ¿no? Por un lado, quieren al que los maltrata y, y habla mal de ellos y los violenta, ¿no? Como es este Trump con, con los inmigrantes. Pero fíjate que sí, tengo eh, y he platicado con amigos que vienen de México y pues eh, coincidentemente ellos van a votar por Trump y estaban muy contentos con Trump. Hazme un favor. Votaron y, por Trump y votaron. Invítalos por Trump a llamar mi programa. La reelección. Invítalos, por favor. Quiero hablar con ellos. Invítalos para y que la, llamen a este razón, programa. Bueno, pero bueno, tú estabas preguntando por qué los hispanos o muchos hispanos están con Trump. Bueno, pues muchos, fíjate que por cuestiones religiosas, ellos piensan que Trump pues defiende la vida, que Trump es más conservador, que está a favor pues, de, de, de la religión, ¿no? Este eh, está en contra del aborto, esa es una parte. La otra parte también que me he encontrado cuando les he platicado, me han platicado ellos, es que, pues, oye, económicamente estuvimos muy bien con Trump. Yo pude abrir negocios en la época de Trump, yo gané dinero en la bolsa cuando estuvo Trump, económicamente Estados Unidos estuvo muy fuerte, no fuimos a ninguna guerra. Esas son las razones que han esgrimido algunos, y no son dos, son más de dos personas que pues están a favor de, de, de Trump, ¿no? que conozco. Claro, a ti, a ti no te voy a cuestionar porque estos no son tus argumentos, eh, pero me encantaría que me llamen porque yo tengo una respuesta para cada argumento. Pero entiendo lo que estás diciendo. ¿eh? Porque... Ahora, lo que yo no entiendo, lo que sí yo no entiendo, Fernando, es cómo un impresentable como Trump, que, que ha sido, pues tiene el récord como presidente o expresidente de dos impeachments, que tiene tantos uh, problemas en la corte, ¿no? Que, tiene, que ha cometido pues ilícitos y además traicionado porque pues él asusó a toda la gente del 6 de, de enero sí. y, y que la constitución pues no prevé a esto para que ni siquiera pueda este, ser candidato, él debería para mí estar en la cárcel y está libre y aparte puede ser presidente otra vez de los Estados Unidos de América, no no me queda claro el es el no es, como... es, una, es una profunda deficiencia constitucional que este país tiene la explicación de los expertos es de que nunca habían anticipado algo así, nunca se imaginaron que alguien así como, como Donald Trump uh, vaya a um, ser tan atrevido y el pueblo americano vaya a apoyarlo, ¿no? Porque tú sabes, en los viejos tiempos, si alguien hacía, decía eh, o promovía lo que hoy en día eh, hace Trump, um, sí. probablemente lo hubiesen desterrado de cualquier partido político, ¿verdad? Eh, Correcto. Claro, ahora, ahora vivimos en un tiempo diferente, y no, hay, hay, hay mucha gente que, 
que no, no a ellos no les importa, ¿no? Tú, tú les hablas de, de por ejemplo, la, la, el hecho de que sus hijos eh, y sus negocios se enriquecieron durante su gobierno, no les interesa. Eh, por ejemplo, eso de que no, no fuimos a guerras, ¿a cuál guerra ha ido Estados Unidos? Pregunto yo. A ninguna guerra. No, o que no se ha involucrado en alguna guerra, en alguna pues, guerra. como ahora que, que Estados Unidos apoya a Ucrania. Ah, pero ¿quién invadió Ucrania? Contra Rusia, Rusia, ¿no? Rusia, el compinche de Donald Trump, ¿no? El compinche de correcto, Donald Trump. Correcto, correcto. Entonces, eh, uh -huh. eh, en fin, es, es, hay, hay que, eh, a ver, dicen, eh, el mercado de valores estaba más alto, el mercado de valores está tan alto, mayor, que, que durante el gobierno de Donald Trump. Um, el precio de la gasolina está bajísimo. ¿Mm? El único problema que tenemos es la inflación, que no es algo que este gobierno puede controlar por su cuenta, pero va mejorando. En fin, la cosa no está tan mal, ¿no? Como dicen algunos, porque me parece que esta gente vive en un mundo de ilusiones. Porque dicen, no, estuvo mejor. A ver, ¿dónde estuvimos mejor? Teníamos un presidente que todos los días andaba insultando, atacando, denigrando eh, por eh, eh, Twitter, que fue a, a Rusia a ponerse de rodillas ante Vladimir Putin y, y cuando su propio servicio de inteligencia le dijo, señor presidente, el gobierno ruso se metió en nuestras elecciones, eh, vaya y reclame, eh, le preguntó a Vladimir Putin y este le dijo, no, no hicimos nada. Y dijo que le creía, le creía Putin por sobre su propio servicio de inteligencia, fíjate tú. Claro, y, y lo peor lo peor es que este señor nos divide a los ciudadanos norteamericanos. Eso es lo, es, lo peor exacto, que hay. Exacto, es un clásico populista, ¿no? Los populistas siempre tienen Correcto. que hacerse las víctimas y dividir. No, nosotros, los patriotas contra los trogloditas, los neoliberales, los eh, radicales de izquierda, etcétera, etcétera, etcétera. Así es, Fernando. Pues a ver qué pasa. ¿Qué crees tú este, que vaya a pasar? Nicky para... Haley, Haley por, por lo pronto me gustó que que pues se haya mantenido a pesar de la derrota en New Hampshire. Ojalá se quede, ¿no? Que diga, bueno, pues vamos a esperar a South Carolina, soy una luchadora y no me doy por vencida, ¿no? Y, y eso ha hecho enfurecer y tambalear un poco a este, a este hombre. Bueno, mi amigo, gracias por participar y saludos cordiales. Estamos un abrazo en contacto. Y, y pues eh, no escuché la opinión de Marquito con respecto a Luis Rubiales, ¿eh? Bueno, es que lo que pasa es que hay un conflicto, que tiene un Marquito tiene un conflicto emocional, porque no, él acostumbraba a besar a las mujeres sin su permiso. No, no, no. no pero, no, 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 diga la verdad. No, no, no. ¿cómo? Pero la, no, no, la mayoría no, de las mujeres... No me, queme, no me queme así. La, la no, mayoría no, de las mujeres le decían, no, ¿no tiene otro más? Deme otro más, por favor. No, 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 para nada. Estoy de acuerdo con todo lo dicho por Clemente. Gracias, Clemente, gracias. Es, es, es sencillamente ridículo, Francisco. Creo que hay otras cosas más que preocuparse, pero ya lo satanizaron hoy, hoy se dictaminó precisamente a, después de tres meses de investigación que el beso no fue cons, uh, consentimiento, con consensual, ¿no? que sí, efectivamente, y el juez está dictaminando hacia otros, eh, parte del equipo de Rubiales que los manden a la banca. Ahora la sentencia no, no se habla nada al respecto, bueno, sí. Pero se ven otras cosas peores en los campos de fútbol, ¿no? 45 minutos después de la hora. Gracias, mis queridos amigos, por acompañarnos, por estar con nosotros. La voz del pueblo al aire a través de la gran cadena. Que bueno, algo, 
Algo hermoso de este programa es el hecho de que podemos estar en desacuerdo sin necesidad de ser enemigos, ¿no? En lo absoluto, ¿verdad? Podemos eh, ser lo suficientemente conscientes como para decir, en esto no estoy de acuerdo con usted, o yo decirle a usted, mire, no estoy de acuerdo con tu opinión, pero sin el afán de buscar satanizarnos los unos a los otros. Porque sí, a mí, por ejemplo, en lo personal no me gusta para nada Trump, pero yo sé que hay gente buena que por algún u otro motivo lo prefiere. Y por eso queríamos conversar con esa gente buena, ¿verdad? Pero bueno, eh, vamos a hablar un poco eh, de la salud y les cuento que se ha descubierto que las infecciones nos hacen envejecer más rápido. De cada infección de la que nos defiende nuestro sistema inmune, no solo salimos algo cansados, sino sobre todo más viejos. Las últimas investigaciones sugieren que la edad biológica puede ser mucho mayor que la natural en personas que han padecido múltiples infecciones víricas o que padecen tristemente de una enfermedad crónica. En estos casos, no es raro que una persona con una edad cronológica la del documento de identidad de 40 años, tenga un sistema inmune propio al de una persona de 60, lo que puede impactar profundamente su calidad de vida y el funcionamiento de su sistema inmune. Para entender esto hay que empezar recordando que la información genética que heredamos de nuestros padres está guardada en nuestros cromosomas, es decir, en nuestras estructuras de ADN. Sin embargo, Aquí hay una buena noticia. Cuando usted enferma, por ahí, qué sé yo, su cuerpo, su organismo lucha contra el COVID, evidentemente usted envejece. Pero cuando se sana de la enfermedad y empieza el proceso de recuperación de manera correcta, recupera años. Sí, por ahí usted tiene 40 y cuando terminó la lucha contra el COVID subió a 50. La edad biológica, ¿no? Pero después de un proceso concienzudo de recuperación, las cosas mejoran. Lo que más envejece, mi querido amigo, son los radicales libres. Y para eso necesitamos antioxidantes. Y los antioxidantes no se encuentran en las hamburguesas, o los burritos, o los chicharrones. No se encuentran en comidas mucho más saludables. Sí, el abocado, como dicen los gringuitos, palta, como dicen los sudamericanos, guacamole, como dicen nuestros hermanos mexicanos, por ejemplo, es un alimento fenomenal que tiene muchos antioxidantes. Y hay muchos otros, ¿no?, hay que hacer las investigaciones correspondientes. Eh, es bueno, mi querido amigo, que usted se nutra de estos antioxidantes para poder pelear en contra de los famosos radicales libres, ¿no? Los arándanos, por ejemplo, son otros alimentos que, que son buenísimos, buenísimos para, para poder eh, luchar contra estos radicales libres. Grandes beneficios. Grandes beneficios que tiene este, este alimento. ¿Ah? Son ricos en antioxidantes. ¿Mm? Evitan, por ejemplo, infecciones urinarias. Tienen propiedades eh, que 
combaten la vejez, el envejecimiento, el deterioro de su organismo. Lo ayudan con la piel, lo ayudan con el corazón, lo ayudan con las úlceras estomacales. ¡Fenomenal! Algo simplemente fenomenal. No, no digo con esto que no debamos comernos una hamburguesa de cuando en cuando. No está mal. No está para nada mal. Pero, eh, bueno, si exageramos con esas comidas, si no dormimos bien, si consumimos mucho alcohol, si fumamos, si tristemente estamos sometidos a las drogas, le garantizo, le garantizo, Vamos a envejecer mucho más rápido. La pausa, Marco Martínez, y regresamos. Por cierto, pero no son las únicas lindas. Uh -huh. A ver, este... ¿Qué le parece a usted esta doble Big Mac que va a ser puesta a la venta próximamente en McDonald's, Marco Martínez? Sabida cuenta de que su querido hijo trabaja en McDonald's como gerente. Ayer se conoció que la doble Big Mac va a ser puesta en venta próximamente, reitero. Y bueno, yo me atreví a preguntarle a la gente que escucha este programa, no, a través de la página sí. Facebook, qué opinión les merecía y la gran mayoría la han rechazado. Dicen, esto es el colmo de los colmos, una hamburguesa gigante, enorme, llena de calorías, no es la única. con cuatro pedazos de carne, um, dicen, eh, ¿cómo es posible? ¿Cómo uno va a comer algo así? Ah, lo hay, lo, aunque usted no me lo crea, lo hay quien lo coma así. Eh, me voy a desviar un poquito. Paramos en Arby's, el que está ahí para Lakewood, Juan Sergio. No, no le miento, este hombre ordenó 10 sándwiches de Arby's. Dije, para llevar, no, eran para él, Fernando Sería. Se lo estaba comiendo él solito, que con la boca abierta. En otros restaurantes, al igual, hemos visto esas hamburguesas que, que anuncian muy seguido en la televisión, que es demasiado, demasiada caloría. Y yo siempre he dicho, y quizá muchos cocineros estén de acuerdo conmigo, pequeñas porciones sabe mejor la comida. Para mí eso va a ser un rotundo fracaso, pero McDonald's, como otros uh, restaurantes de comida rápido, me he enterado que están entrando en crisis, pero en serio. McDonald's comenzó a recortar personal, por si no lo sabía, ¿eh? Uh -huh. Ahí, donde jala a mi hijo, comenzaron a recortar personal. Eh, comenzaron a, como suele suceder en este país capitalista, a cortar horas, quitarles un día, el estira y floja, afloja, ¿no? Uh -huh. Y en otros restaurantes también se están, están tratando de reinventarse, poniendo infinidad de, de, de especiales, el paquete de 5 dólares, el buy one, que one free. Entonces, ¿usted me quiere decir que esta doble hamburguesa, esta doble Big Mac va, va a tener éxito? No, va a fracasar, dije. Yo, a, yo, pesa, yo, a pesar yo, de que hay gente que va y compra 10 sándwiches ahí en Arby's. Uh, en Arby's, a pesar de que mucha gente consume esas hamburguesas que anuncian mucho en la tele, de, de lo cual la mayoría ya han desaparecido del menu. Mm. Las ponen a la venta, es un experimento, ¿no? La ponen a la venta por cierto tiempo y si no, para afuera. Porque esta doble Big Mac existía es antes. Demasiado. Existía sí. antes, ¿no? Y antes nadie decía nada, pero ahora somos un poco más conscientes no, usted, usted de fue, lo que comemos. Usted fue testigo cuando una vez que me, me pidió que quería probar, que no, no recuerdo qué hamburguesa que fui, y le dijo, oiga, pues le traje una fotografía, y no, esas no son hamburguesas, son tortas. Mm, cierto, ¿no? cierto, cierto, cierto. Mucho ingrediente que demasiado. Muy, ya, ya, igual es esta, esta. Sí, sí. A mí en lo personal me gusta la Big Mac. Allá muy retirado. La Cold Powder me encanta de vez en cuando. La de Burger King, al igual. 
Pero no hay como la de Smash, la de, um, la de Whataburger de Texas. No sé. cuando, bueno. cuando venga so aquí, vi, yo, yo, yo lo que hago ahora uh-huh. es me compro sí. la hamburguesa el, ya cruda. El, el hamburger party. Y ya, yo la frío en la casa, uh-huh. le pongo los ingredientes que quiero y no hay mejor hamburguesa que la mía. Igual, igual. Yo Pero bueno, hecho, el único que se la come soy yo, así que por eso estoy feliz, ¿no? Lechuga, tomate, cebolla, poquita mayonesa, poquita mostaza, ahí está la hamburguesa clásica. Nuestra amiga María Estela dice, disculpas, Fernando, disculpas, Marco Martínez, pero este señor Rubiales abusó de su poder sobre no, la señorita no, Hermoso. No, 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 Perdón, pero no estoy de acuerdo con ustedes. Y bueno, no. María Estela tiene todo el derecho en estar en desacuerdo. Está... Mira, yo no justifico lo que hizo Rubiales, mi querida María Estela. Lo que no entiendo es por qué lo siguen crucificando. Ya lo castigaron. Ya, ya, ya. Y para muchos fue un castigo exagerado, ¿no? Lo suspendieron por tres años. De cualquier actividad futbolística. No se veo forcejeo. Uh, Mire, aquí, aquí uh-huh. y yo, a mí me hubiese gustado un castigo un poquito más razonable. Tal vez seis meses y una multa. No me parece que Está. están exagerando por esto, pero con eso no justifico lo que Rubiales eh, hizo. Eh, esta transgénero, es dominio público ya la noche de mañana, en Ciudad de México demandó a un taquero. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque el taquero le dijo él. Ah, no va a ganar, dudo Tenía mucho. Tenía que, que decirle ella, hasta no hemos llegado, lo que usted comenta siempre, ¿no? Entonces, ahí en, en este beso de Rubiales, no, no se ve forcejeo alguno. Mire, yo le voy a decir esto, Pero ¿no? Bueno. Eh, si, yo, si yo conozco a una persona, como usted dice, que es transgénero, y, y, y me dice, me llamo Martina, pues ahí se queda, yo le voy a decir Martina. Sí. ¿Me entiende? Yo no sé por qué hay gente que, que insiste en querer provocarse sin motivo, como este taquero. Porque el taquero no simplemente dice algo más y ya? ¿Para qué tiene que decirle él? Que le venda los tacos y ya. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué hay gente que quiere simplemente provocar o molestar? ¿Me explico? Uh, en una escena de la película Viva México, se la recomiendo, Fran Sergio, la más reciente de Estrada y también Alcazar, hay una escena donde llega este hombre a, a saludar a toda su familia Y dice, mira, mijo, ¿te acuerdas de, de este? De, de, ¿Te acuerdas de Jacinto? Te Jacinta te he dicho. Jacinto, te he dicho que me digas Jacinta. ¿Que no ves cómo estoy vestida? Ahí si está. quieres que le diga Jacinta, dígale Jacinta. Oye, okay, Jacinta. No, yo diría, le diría, mira, te conocí como Jacinto, pero, pero si Jacinto. te cambiaste a Jacinta, lo siento, hola Jacinta. No, en serio. Gusto en conocerte y ya, ahí se acaba todo. Ahí está. Y haciendo alusión a lo que está ocurriendo. Eh, Porque también, seamos honestos, ¿no? hay, hay, algún, ¿no? hay algunos que siempre quieren ahí provocar y molestar. Eh, a ver, eh, a los radicales eh, siempre los vamos a denunciar, los radicales de la extrema derecha, de la extrema izquierda. Pero qué sé yo, si usted tuvo un gran amigo en México, no digamos, se llamaba Pedro. No va, busca a Pedro y le dicen, te tenemos noticias, Marco, Pedro ya no es Pedro. Es Pedro. Eh, hace hace, <risa> hace dos años y medio que pues eh, se cambió el sexo y ahora es Margarita. Oh, pues bueno. ¿Qué usted va a ir? Y va a decir, ¿qué hubo, Pedro? No, 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 pues... Eh, no, no, le dirá, oh, gracias por el no, dato. Pues, usted lo encuentra y dice, hola, Margarita. ¿Te acuerdas llega... cuando jugábamos fútbol? Oye, me estaba acordando de esas épocas, etcétera. Y ya, con un poco de respeto, no un poco de consideración, sí, sí, sí. sin necesidad de querer aquí sí, hacer gusto. daño, eh, claro, provocar claro. ¿no? esos morbosos que siempre buscan, eh, no sé, eh, siempre buscan provocar. ¿Verdad? O quizá le irá Pedro por equivocación. No me llama Pedro, me llama Margarita. 
Porque no, yo, no, le, yo le diría a usted, si usted un día se aparece con un con un con una, a ver con un con una canasta llena de chicharrones no sé, tú, no sé, ah, y, y agarro y con un rebozo blanco yo le diría invítame uno Marco invítame uno usted me dirá te voy a dar no llévate cinco Fernando ya no no puedo hombre esto no es muy no, no es bueno para el corazón ah, pero bueno me voy ah. a comer uno usted me dice, ah, no seas no seas así hombre no seas así yo me voy a comer cinco ahora ah. porque puedo a ver, ¿y qué entonces le, ver. le diré bueno Marquito, tú sabes que eso hace daño al corazón, pero pues usted ya es un adulto, ¿no? Sí, no lo voy a condenar, Exacto. no lo voy a atacar, no lo voy a denigrar. Así como cuando fui a visitar a Alejandro Sergio, que iba a y me una bolsota. Yo dije, pero me va a hacer la de tú, disfrútalos, Marco, mi hijo Sergio. Claro. Ahora, ¿qué tal si ¿Qué más le va a decir Sergio? Eh, ya lo conoce. ¿Qué tal si yo entro por aquí con un rebozo blanco y una canasta? ¿Qué me diría? Nada. ¿Me diría Marco todavía? ¿Quién? Usted. Claro. No, yo, yo. Es más, le diría, invítame uno. Pero sí, antes, antes de irnos eh, sí, fu fuera del aire, explíqueme cómo usted andaba dando besos sin permiso no, y le pedían no, un no, segundo no, beso. No, yo no daba besos sin permiso. Ellas me daban besos a mí sin permiso. Allá en Adelitas. Chicas de mal gusto, ¿no? ¿Por qué, por qué que me Chicas de mal ¿Eh? gusto. ¿Por qué cree que Alfredo me cambió a Maricelas? ¿Eh? Ellas, ellas, ya no soportaba a Fernando Sergio. Me pellizcaban las nalgas, me daban besos y no, no, oiga, llegué, llegué hasta el hartazgo, con permiso, bye. 